0: Euh, après un, un, de gros problèmes personnels, euh, surtout au niveau familial, j'ai tout arrêté. Et quand j'ai réussi à tout régler les problèmes personnels, le premier jour où j'étais vraiment tranquille, je suis parti, j'ai passé mon bac. Okay. Je n'avais pas passé mon bac à l'époque. J'étais parti danser. <rire> et du coup, j'ai passé mon bac et j'ai monté les, les filières universitaires comme ça. Là. Et après, euh, pour la faire courte, j'ai remonté une boîte qui reste toujours pour le marketing. Mais euh, euh, moi, j'ai switché mon, mon, mon statut de consultant marketing. Je l'ai switché en chercheur indépendant à l'Ursaf. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques Social, économique, culturel Construire son identité Se lancer en tant qu'entrepreneur Évoluer dans sa carrière professionnelle Ou développer sa fibre créative P The Builder C'est un podcast pour inspirer Dialoguer et, et surtout, surtout construire, construire ensemble. ensemble
1: Bonjour, bienvenue Nouvel épisode P The Builder Avec Sidi comme invité Sidi, j'espère que tu vas bien
0: Ça va, ça va, merci Merci de m'avoir invité
1: Ouais, ça fait très longtemps.
0: Très longtemps, oui. Voilà.
1: De bonnes retrouvailles. De bonnes retrouvailles, oui. Je, vais, je voudrais qu'on parle de toi, de ton parcours ouais. et de ton actualité par la suite. Euh, moi, je te connais déjà depuis 360, peut-être même un peu avant, à la DAL. Hein, ouais. On parle du, du, du 9-4, là. Donc, je voudrais, bah, présente-toi, dis-nous d'où tu viens. Euh,
0: bah, moi, c'est Sidi, CD, Sidi Sei. Et. Euh... Je suis né en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais j'ai suis... grandi à Paris, éduqué à Paris. Puis j'ai tourné ma bosse dès que le, le hip-hop nous a touché. Là, j'ai tourné ma bosse un peu partout. Hein. Ouais. France et Navarre, comme on dit. Début des années 90. Euh, 80 encore, parce que la chance qu'on avait nous, c'est que les, les grands du quartier, ils, ils étaient à fond dans le hip-hop avant même qu'ils ait à choper.
1: Ok, peut-être quel quartier de base là -bas
0: Curial moi. Ça s'appelle. Mais non, on dit Rosa Parks. Okay. On a pris du galon.
1: <rire> c'est 18e 19e. 19e ouais. Ok. Ok. Et c'est ce qui t'a amené au hip-hop alors du coup
0: Ouais, c'est autour ça. Ouais. La, la, la danse, les DJ, y il y, y avait plein de radios pirates chez nous. Même énergie, c'était chez nous. Même énergie Ouais, c'était un télégraphe dans une baignoire.
1: Ok. Donc c'est une suite logique pour toi. Ouais. Tu rentres tout de suite dans le hip-hop. Euh, quelle est ta première matière
0: La première matière, c'était la danse. Hein. La Je crois danse. Comme tout le monde. Hein. Parce on, on, on avait trois chaînes, donc on regardait toutes les émissions musicales. À l'époque.
1: Il ne peut pas choper. Ouais.
0: <rire> Avant Starsky, c'était immanquable.
1: Bah Raconte-nous raconte comment, comment la passion est venue. Tu commences par la danse, donc là, tu es tout jeune.
0: La danse, euh... c'est la rencontre avec les copains, les copines, qui dansent, tout le monde, les grands, qu'on qu suit toujours. C'est un truc que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas, parce qu'on est toujours dans les décharges. De Aubervilliers jusqu'à jusqu La Chapelle, on suit les grands, mais c'est toujours dans les décharges.
1: Tu veux dire quoi par les décharges
0: Les, les décharges publiques ou les terrains vagues. Et là où les, ça grave. Ça, ça grave tout ça et tout. Là.
1: Mm.
0: Et en fait, c'est après que j'ai compris que c'était plus ou moins les seuls moyens que les associations de quartier, les, les, premiers, les premières missions éducatives de quartier avaient comme pour, pouvoir, pour pouvoir laisser les grands s'exprimer, faire la musique, la danse, le grave, tout ça. Donc on a suivi un peu, un peu comme ça, un peu partout. Après, j'ai beaucoup traîné, moi, avec Noé et tout, par exemple, qui étaient graffeur. Mm. Et, et, et donc, du coup, lui, c'était plus le graphe. On a tout essayé ensemble. On a essayé le graphe, on a essayé le rap, on a essayé la danse. Et le, le DJ, il y, y a Fred, Fred qui, qui travaillait dans le magasin de disques, mais j'ai oublié c'est quoi le nom. Il y avait un magasin à Bastille, à Châtelet à l'époque.
1: Euh, et... À Stalingrad
0: non, non, non. Stalingrad, c'était Ticarette. C'était Ticarette, ouais. Ticarette. Donc, du coup, on était tout le temps fourré là-bas à regarder les trucs qu'on ne peut pas s'acheter.
1: Ouais, ouais, je crois qu'on l'a tous fait.
0: <rire> on a fait ça, mais comme Dan, il a toujours été super sympa. Dan, toute l'équipe de Ticarette et tout, il, il, du coup, il nous laissait rentrer. Je crois que la, la première grosse mémoire musicale que j'ai eue, c'était Ticarette parce qu'on pouvait écouter tous les albums et les vinyles de, dans le coin du magasin. Dans le coin du
1: magasin. Ouais. Ah. Ça, c'était de la bombe, ça. Donc ça, ça t'a permis de développer euh, la musique, à commencer ouais. à écouter de plus en plus de hip-hop, de rap US mm -hmm. et de danser à côté.
0: Et de danser à côté, ouais. Donc du coup, euh, bah, nous, euh, nous dans le quartier, on a, on a un, un gros, une grosse culture de pieds noirs. Mm -hmm. Ils ont tous des connexions avec les états unis Donc c'est eux qui nous ramenaient les premières cassettes, les premières vidéos, tout ça et tout. Mm
1: -hmm. Ils nous ramenaient
0: ça tout le temps, tout le temps, tout le, MTV, le temps. Une euh... TV puis après, je, je sais que comme nous, on avait les studios de la SFP aussi, donc on avait plein de C'est vraiment un quartier bouillant au niveau culturel de 19 e
1: Ah, on était passé là-bas, oui, à ce studio. Il
0: existe toujours Il existe plus, non, ils ont il existe, tout détruit, là. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Détrui. 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 Et puis, il y avait. Moi, les premières émissions que j'ai faites, c'était des émissions plus début 90. Parce que on était trop, on était trop petits. J'avais 6 ans, moi, je crois, à Chipas, on mmh. était trop petit ou alors ma carte postale n'est jamais arrivée à l'émission. Je n'ai jamais été téléphone pour participer. Euh, je crois
1: qu'il n'y a que Joey Stark qui a vraiment été euh, et solo. Il ah y en a plein quand Ils même. Ont... Dans, dans ma cité, il y
0: en a plein hein, qui, 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 sont qui, passés. qui sont passés. Il ouais. y en a, a quelques-uns. Hein, je kiffe maintenant, surtout là, parce que comme maintenant le quartier s'est devenu le centre de la danse, euh, avec le 104, quand on a commencé à squatter là-bas et tout, du coup… Euh, je suis toujours à dire, regarde lui, danser avant, lui, lui, lui.
1: C'est mon village, quoi. T'as as la mémoire des anciens. Ouais. Il y a des
0: gros noms qui sont sortis du quartier À part Oxmo. À part Oux. Oxmo. Mm. Après, si, Oxmo, Pete, euh, je ne me rappelle plus trop. Les, Mais, et les, dans les danseurs dans les, danse, dans les danseurs, est, on est quand même nombreux, hein, parce que, euh, par exemple, il y a Rodrigue Desrousseneg. Mm. Rodrigue, dansait en même temps qu'il faisait du rap. Donc du coup, il était plus soit connu pour Route 5, pour son rap avec Bruno et, et Karine, soit c'était la danse avec, je ne sais plus dans quelle équipe il était, lui Macadam ou, ou, ou je ne sais plus quelle équipe. Okay. Mais, mais il est, il est, je sais qu'il a habité longtemps dans le 19e. Il y avait, avait d'autres danseurs comme, comme euh, euh, JP Chandler, euh, qui lui, il était dans GBF avec les gars de Sarcelles, là, mm. avec les frères aînés et tout. Et, et donc il est toujours là, toujours à, à, à faire le, à travailler dans le business de la danse et tout. Puis il y en a deux, il y en a, il y en a quelques uns comme ça, plus ou moins qui, qui sont restés. Le, le, les deux plus connus, c'est DJ Abdel et, et, et Hichem. Et Hichem. Ouais, ok, ils C'est du 19. C'est du 19. Ils sont, ils sont une station après, après, après nous, nous on a écrimé, ils sont en Riquet. Mais on a. Un, – Nous, à l'époque, on n'était pas, pas trop genre en bande de quartier et tout. C'est après, après avoir vu les films Warriors et compagnie, que tout le monde, a, ça a retourné le cerveau. Ouais. Je vais dire ça pour, pour ironiser. Ouais. Mais, du, mais du coup, euh, moi, c'est Hichem qui m'a mis à fond euh, les structures de base pour le break. Parce que moi, j'étais à Méliès, euh, au collège, juste en face, et, et ils avaient une salle, c'est la, la salle de la CAF. Ouais. Et, et du coup, euh, euh, c'était Hichem, il y avait Hichem, son frère Abdel, et il euh, y avait deux autres euh, 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 comment s'appelle Justi qui chante là avec sa sœur Justi et, et, et sa sœur c'était deux, deux, deux frères deux sœurs ils avaient un groupe j'étais trop fan d'eux top, top. le top de la danse ah, dans le 19 e c'était les top pour moi
1: c'était le best
0: ah le best mais je crois pas partout même hein, je crois, parce que il il, il il avait un break il a le bon break New Yorkais là bien vif et, et, et Abdel aussi, là. Et, et après Abdel s'est mis au platine et c'est le DJ Abdel qu'on connaît.
1: C'est devenu le DJ Abdel qu'on mmh. a connu avec le temps. Ouais. Et comment du 19ème t'es passé au 9-4 quel, Quelles ont été les <rire> connexions qui t'ont amené du 19 au
0: 9-4 Comme je disais, là, avec, avec Noé, nous, nous on, aimait, on aimait bien traîner, le, le hip-hop c'était notre, notre passion. Et Noé et, puis, et puis plein d'autres, hein. j'ai oublié les noms exprès là, mais... Et ça serait trop long, mais du coup, euh, le, le, le truc c'est qu'on veut graffer, il faut, bah, faut, faut marcher toute la nuit, trouver des murs, faire des trucs comme ça. On a, on a fait. Il y avait des gems, des, des, des zoulous partis à l'époque, des, des, des après-midi à 5 francs, hein, tout ça et tout. Pff, dès qu'on était au courant, je ne sais même pas comment on faisait, franchement, je ne me rappelle plus.
1: Vous étiez au courant, vous <rire> on, y
0: allez On euh... y allait, on bombardait, et puis après on faisait des connexions. Donc euh, moi j'ai connecté avec les gars, les, les gars de Choisy, les gars des Sceaux, les gars d'Orly, tout ça. Je connectais avec tout le monde, moi, en fait. Et, et à chaque fois, je venais, je dansais. À l'époque, j'étais rachitique, moi. J'étais genre tout petit et jusqu'à jusqu 15 ans, je crois. Je faisais pas, pas plus qu'un mètre <rire> 50 Donc, on me remarquait pour ça, moi.
1: <rire> C'est comme ça, les connexions de danse. Et, et les connexions, vrai ouais. que le – Le mouvement, le hip-hop de l'époque, nous comme on était moins nombreux, il permettait mmh. qu'on se déplace de banlieue en banlieue pour participer à, à différents types d'événements, que ce soit les concerts ou les concours de danse.
0: – C'est ça, oui. Les, 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 ouais, les concours de danse, énorme euh, énorme. Surtout que les, les, la danse, c'était vraiment une passion. Donc moi, je faisais tous les styles de danse. J'étais au sol, j'étais debout. Mais on, faisait, on suivait un peu les, ce que les Américains, ils, 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 avec quoi ils nous nourrissaient. Mmh. – donc, on est passé du break à la hype, de la hype à la house. Après, on est reparti, on est reparti dans le lock. Ce qu'ils nous ont dit, le lock, c'est comme ça. Là, OK, <rire> on est reparti dans le lock, on est reparti dans le truc. Et après, c est, c est, ça a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais, mais euh, les, les connexions de, de bouger de banlieue en banlieue, les trains gris, tout ça et tout, là, ça, c'était de la… Moi, par c'est les, les, les meilleurs souvenirs que j'ai de l'enfance.
1: – La hype, le lock tout ça c'est des mouvements de danse pour ouais. ceux qui connaissent pas euh, <rire> le break c'est des, euh, des, des types de danse je peux dire ça comme ça, ça ouais. c'est des phases euh, qui sont euh, qui sont bien reconnaissables en fonction de, du danseur donc euh, ça c'est la technique c'est la partie technique, la technique donc ouais. tu as évolué ok la danse après boum tu as continué de grandir tu as continué de te nourrir de hip hop ça a été quoi la suite
0: ah, je crois que tout le monde a, justement quand, quand les bandes euh nous, c'est les grands, là, qui, qui, étaient, qui étaient déjà dans les bandes, là.
1: Mm.
0: Parce que moi, moi j'étais fan, en fait. Je commençais déjà à mieux comprendre. Je ne comprenais rien à l'anglais, mais les, je demandais tout le temps. Il y avait toujours un pote qui pouvait traduire les, les textes de rap, les livres que tu ne pouvais pas lire, tout ça et tout. On passait notre temps à des disque aussi, à aller écouter des vinyles là-bas, parce qu'il y avait les lyrics dans les pochettes, des fois. Donc, mm. vous pouvez lire les lyrics. Et on demandait aux pote traduit, traduit. Et du, du coup, ça nous a fait rentrer dans un infocentrisme. À l'époque, c'était Fight de Power, Public Enemy, tout ça, là. Mm. Et c'est euh, à l'époque des bandes, là, moi je moi, j'ai beaucoup suivi euh, les, les Black Panthers de Paris. Okay. Paris, enfin on dit Paris, les Black Panthers dile de france quoi. Euh, euh, c'est beaucoup eux, euh, quand Angela Davis qui elle est venue, qui, qui avait un peu structuré un petit peu, enfin, si je peux dire structuré, c'est déjà structuré, mais qui a, qui a remis.. Euh, qui a amené qui a amené justement les, plus. le le plus mmh. et la validation la légitimisation de, de 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 ce truc là sinon parce que moi dans, dans, comme dans n'importe quel quartier il y avait des, il y avait il y avait des bandes on suivait nous mêmes on était des gamins on avait 13 ans on voulait faire notre bande j'ai dit on a vu on a vu warriors mais là, chez toi il y avait les
1: requins il y, ouais. y, y avait du monde <rire> il y avait les CKC. <rire> il y avait il y avait pas mal de grosses équipes euh, d'époque voilà mais <rire> mais
0: c'est vraiment c'est vraiment après les les, 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 les euh, à un moment, j'étais beaucoup avec les dragons aussi. Euh, parce que je traînais à la défense. À la défense, j'étais mineur, donc je ne pouvais pas rentrer. Mais à chaque fois qu'il y avait le concours de danse, on me laissait rentrer. je, je faisais le concours de danse, et après, je pouvais rester. <rire> je pouvais rester et tout. Donc du coup, et ça marchait comme ça. Et, et, et à chaque fois, j'attendais, j'attendais. Et dès qu'il y a le concours de danse, on me faisait rentrer. Et... Genre, il est important pour le spectacle.
1: <rire> il passe.
0: Il passe. Et donc du coup, j'ai traîné avec ça, les BU, tout ça. Tu traînes avec un peu tout le monde en fait. ce que moi, les, mon passeport, mon, mon passeport c'était la danse. Quoi.
1: Mmh. Voilà, on arrive à la danse. Il y a les équipes des grands, des quartiers, du, les, les bandes de gang de l'époque, les premiers, les gros. En même temps, toi, tu danses en parallèle, tu t'intéresses de plus en plus à la musique, tu te déplaces jusqu'à chez nous dans le 9-4. <rire> C'est à ce moment-là que moi, je te découvre, qu'on commence, en ouais. tout cas, qu'on qu qu sait qui est qui. Euh, et après ça, tu évolues vers la musique. Ou c'est 360, ça arrive à quel moment à ce moment-là
0: C'est venu après, en fait. Juste après c est, c est, En fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, comme, comme tous les gamins d'Île-de-France, de on, on, a, on a fait euh, école, collège, et on a connecté beaucoup. Justement, on bougeait dans les, dans les, dans les soirées, dans les après-midi, on bougeait, on bougeait dans tous les quartiers, comme ça et tout. Et ce qui s'est passé, passé après les bandes, en fait, c'est que... C'est les premières structures hip-hop, on les a vues. Je parle pas des premiers, comme Johnny, euh, Johnny Go, c'est Destroy Man, Johnny Go, c'est des gars de chez nous qui ont sorti les premiers vinyles. Mais C'était des structures, on va dire, classiques qui étaient derrière eux. Pour, euh, je ne je connais pas trop l'histoire, donc je ne peux pas trop dire euh, comment ça s'est passé bien. Mais euh, les premières structures, les premiers labels, les premiers trucs comme ça et tout, c'est ça que moi j'ai commencé à découvrir. Et en fait, euh, j'étais fan de radio aussi, donc du coup, j'écoutais toutes les radios, j'enregistrais tout ça et tout. Radio Nova, forcément. Mais on connaissait plus ou moins à peu près le l'atmosphère euh, professionnelle qu'il y avait autour de ça. Surtout les radios libres, il y avait énormément de radios libres euh, euh, chez nous. Et donc du coup, euh, on avait plein de radios pirates, même des télévisions pirates. On avait des télévisions pirates euh, dans, dans les bâtiments abandonnés et tout. Ça durait longtemps ça aussi. Et du coup, euh, c'est cet environnement-là en fait et qui, qui, qui m'a permis de... Les premiers trucs que je faisais moi en fait, c'est que je, je, je faisais comme les mecs de New York, je, je vendais des mixtapes, je vendais des, des, des cassettes de des biscuits. Mmh. Euh, fait, euh, suite, euh,
1: <rire> le, la, le film légendaire de danse de break, il voilà. faut être précis <rire> sur Break Street, c'est hyper important. Qui est passé
0: derrière 50 magnétoscopes. Ouais. Je faisais ça et, et je faisais... Ozone euh, et Turbo. Ozone. Non, mais ça c'est dans euh, Breaking ça c'est dans... Mais nous en France, on, a, on a appelait ça Break Street, pour break faire la street. différence. Ok. Ouais. Et, et euh, Break street c'était le truc... Euh, tout le monde voulait avoir la cassette et tout les les, les mixtapes et tout comme je disais là, on, a, on a beaucoup de gens qui nous ramenaient des trucs de New York plein plein Et puis les premiers les, les premiers gravants qui qui, part, qui arrivaient à partir aussi à New York donc ils euh, ramenaient euh, encore euh, plus euh, moi, moi je me rappelle les premiers pas de danse que j'ai vu vraiment les euh, en dehors des des Beastie et Flashdance mmh. c'était les il mm, y avait une émission qui s'appelait MTV MTV Grind Okay. MTV Grind, il y, y avait quelques breakers, qui quelque mais c'était une émission qui était tournée dans une boîte. C'est une meuf qui est présentée avec un gars. Et comme on n'avait pas été fait, c'est la qu'on qu'on qu attrapait tous les pas de danse. Tous les pas de danse. Donc tu danses, tu déplaces,
1: mm
0: -hmm. 360. Non, après encore. encore après. <rire> Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à qu cette époque-là, moi j'étais avec les gars du 20e, le 20e tribu, je crois que c'était lors de, le, leur truc, ou, ou le 20e district. Je sais pas, y il avait, y avait différents collations. Et là-bas, et là je suivais, je suivais deux, deux gars vraiment pour le, la danse au début, et ça m'a ramené avec les, 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 les gars du 20e avec qui je suis toujours euh, C'était euh, Je ne me rappelle plus leur blaze, mais c'était Thierry, et j'ai oublié, il avait un magasin de, jeux, de, de, de cassettes vidéo dans, à Saint-Blaise. Il y avait Thierry qui nous montrait des pas de break de ouf, et Sly, qui fait de la boxe. Maintenant, ils construisent des voitures, euh, je crois, des voitures américaines. Là, je, 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 et Sly. C'était deux... Euh, dans le 20e, j'étais comme... Tout gamin comme ça, je les envoyais. c'était des breakers de ouf. Eh. Et à l'époque, ils traînaient avec les frères de Joey, je ne sais plus qui d'autre encore. Là. Et du coup, c'était eux que j'essayais de suivre des fois quand ils allaient dans les après-midi au euh, Globo. Euh, je ne sais plus où, mais on n'a pas le droit de rentrer parce que nous, on est, on est petits. Et du coup, c'est entraînant plus ou moins dans... Dans ce quartier-là que j'ai connu, que connu, euh, connu les, les, les gars comme JB, Ronnie, William, etc. Euh, Willy, qui est plus ou moins avait un, un groupe de danse. Qui qui et, et moi, à l'époque, je traînais avec… Euh, je ne sais pas si tu as, si as connu ce, ce crew qui s'appelait ZMC. Non. Les ZMC, c'était c'était que des Congolais.
1: – ZEDEMC. – ZEDEMC, ils
0: avaient des associations, ils, avaient, ils étaient déjà plus ou moins bien structurés, donc du coup, ils nous ont accueillis sur l'île Saint-Denis, les gars du 20 e et, et, et moi. Et on a construit un, un groupe qui s'appelait Union Positive, il y avait une partie afro et une partie hip-hop. – Ok. – Et donc du, du coup, dans, dans cette connexion-là, en bah, entraînant avec les gars du 20 e tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai connu Clovis, et Clovis, Clovis et JB. – Clovis, Clovis et...
1: qui avait le magasin, euh, comment il s'appelait déjà ce magasin
0: ?– En fait, Clovis, en fait ce qui s'est passé, c'est que JB, il était stagiaire, on, on faisait tous des stages là-bas, euh, tous, euh, tous ceux qui, 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 qui avaient un stage, euh, tu vois les, les stages de lycéens, là. Euh, on était tous dans des, dans des filières euh, soit commerciales, soit techniques, et du coup quand tu voulais faire un stage, tu pouvais demander à Daniel, et puis Daniel nous laissait faire un stage. Et Clovis, quand il est sorti de l'armée, lui, il, je ne sais pas s'il était en stage là-bas, je ne me rappelle plus, je qu'il y avait Booba qui était en stage là-bas, il y avait JB qui était en stage là-bas. Et et, 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 et et Clovis et moi on, est, on était super potes justement de, de, depuis le 20e là et le il y a un grand c'est Didier Didier qui nous qui, qui nous qui c'est nous, nous pas pas vraiment un manager mais c'était un, un mentor. Okay. Didier vraiment à l'époque il travaillait à la Canal+ Plus et c'était un c'était un mentor c'est Zincave, Je crois Zincave,
1: Didier Zincave.
0: Ouais. Et du coup, c'est vraiment lui, les, le, le, pour moi c'est un mentor, c'est vraiment le mec qui, qui commençait à nous parler à téléconnerie, faites ça, faites ceci, faites cela. Et dès qu'on était sur un projet, c'est lui qui était à côté de nous. Mmh. Et en fait, quand on était à Ticarette, à traîner, dès, qu dès que lui il a commencé à travailler à LTD, le magasin disque, il a fait rentrer Clovis. Okay. Et Clovis, en fait, moi et Clovis, au début, on travaillait pas pour le magasin, on n'était pas salarié du magasin. On travaille avec Bernard. C'est Bernard, c'est un Sri-Lankais qui est toujours là aujourd'hui à Châtelet. C'est Bernard qui nous a ouvert les bras grands ouverts comme ça. Il nous a dit, écoute, mets-toi là, vends les t-shirts avec moi. Oh, mets-toi là, vends les t-shirts avec moi. Vends les, vends les, les trucs avec moi. Et, et donc, tout ça, c'est Didier, Bernard. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Clovis, euh, je ne me rappelle plus parce que je confonds un peu. Les... Mais, mais Clovis, à un moment, il m'a dit, tiens, Sidi, prends ma place. Et c'est moi qui suis allé avec Bernard. Et lui, lui, il est devenu salarié de, de L.T.D. avec Jean-Pierre. Donc il y avait Jean-Pierre, il y avait, il y avait Franck, il y avait Rani, il y avait, enfin tous les gars de L.T.D. de, de l'époque. Pierre Paul et Didier, je sais même plus pourquoi Didier il, 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 il était plus. Mais Didier il est toujours à côté de nous. C'est pour ça, il a vraiment, pour moi, je trouve qu'il a vraiment un rôle de mentor.
1: Là, c'est quelle période à peu près
0: On est, au, on est. Au, euh, 92, 93, je crois, comme ça, jusqu'à 94. Jusqu Donc là, 95. tu commences
1: à bosser, euh, tu continues ta passion.
0: Ouais, mais je, 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 je livrais des pizzas à la Pizza Hut, là. Mmh. Donc, du coup, j'avais un peu de thune, je pouvais Je pouvais déjà m'acheter des meilleurs sapes <rire> et bouger un peu, acheter de la musique, ça et tout. Et bouger justement en soirée et tout ça et tout. J'ai connecté encore avec plein de gens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans une soirée, j'ai rencontré. Euh, c'est Bouba, qui m'a vu danser. Il m'a dit Tiens, toi, tu danses bien, viens, on a un groupe. On cherchait un danseur. Le groupe, c'était Coup d'État Fourni. Et du coup, je suis resté à traîner avec Boba et c'est devenu la Clica avec J.R. Wing. On a rencontré les chimistes, tout ça et tout. Et je suis resté avec la Clica pendant quelques années.
1: Okay.
0: Et, et en fait, la Clica, nous, on était les backup dancers à la base. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était à fond dans le Wouteng, Wouteng. Tous les trucs, la bootcamp et tout, trucs, tout, trucs, tout on était trop tous, tous fanés. En fait, j'ai toujours, toujours comparé, par exemple, les Rootsnegg à. à les Rootsnacks, pour moi, c'était les Fugees français. Okay. Et la Kliqa, c'était un peu le Wu-Tang français. Parce que businessment parlant, c'est ce, euh, ce que J.R. et Chimiste, ils avaient réussi à faire. Le modèle Wu-Tang. On fait un groupe, mais chaque artiste est dans différentes maisons. Avec, avec Guégué, euh, tout ça. Mais quand moi, j'ai rencontré Yacine, Bouba, tout ça et tout, c'est Bouba qui m'a trouvé. C'est eux qui m'ont mis à fond dans la musique. J'ai toujours, toujours traîné avec des potes qui faisaient de la musique, mais c'était juste comme ça pour le fun. Des mecs, des mecs qui rappent, des groupes comme ça et tout. j'ai jamais été vraiment... À part le, le groupe du quartier, quoi, on avait deux groupes dans le quartier. C'était les, les potes du quartier, ils Mais ben, toi tu me danses derrière. Mais vraiment là où c'est devenu euh, musique Business, c'était avec la Clica. Hein.
1: Okay.
0: Et en fait, ah, c'est en même temps, hein, c'est quasiment en même temps. Je suis dans le magasin à vendre des t-shirts et puis en même temps, je peux passer derrière les platines à LTD et puis je peux pick -up des mixtapes parce que je continue toujours à pick des mixtapes.
1: Là, je dors des mixtapes. Ouais.
0: Et du coup, du coup je, pouvais, je, faisais, je faisais tout les ça. Les
1: mixtapes de 360 ou tout, toutes les mixtapes Dans toutes les mixtapes, en de tout. fait
0: pour pouvoir pour pouvoir voyager et aller dans les battles tout ça et tout j'avais pas de thunes. donc ce que je faisais c'est je prenais deux caddies je remplissais les mixtapes je faisais le tour des dj de paris là
1: ouais, je remplissais
0: les mixtapes j'allais tout vendre je pouvais je pouvais aller aux battles pour payer mon train et tout et ensuite quand je revenais je leur donnais leur thunes et puis moi je repartais au magasin ouais. et puis c'est comme ça et tout et donc du coup le, le, le magasin c'était c'était le, le QG en fait et que je ne faisais pas ça tout seul, j'avais y avait JB, il a toujours été avec moi, justement, à partir de là, parce qu on, on, on dansait, mais en même temps, on, fais, on faisait vous ça. – On travaillait sur les textes. – voilà. Et c'est là où Tex, Tex il nous a trouvés, Tex, il nous a Tex, trouvés. – Tex de
1: Texaco. –
0: Texaco, oui. Mm. Et Tex, nous a trouvés, là, il a dit, parce bah, que vous faites, ça s'appelle, c'est du street marketing, et moi, j'ai besoin de gars comme vous. Mm. Et le, tru le truc que Tex, il, il, il nous a amené, c'est la, la structure, la structure. Euh, voilà, on était mm. vraiment dans le truc corporel, des maisons 10 tout ça et tout, sauf qu'au début, on n'était que trois. Au début, on était que trois, il y avait rien qui fonctionnait. <rire> dans les maisons disques que je parle, il y avait rien qui fonctionnait. Ils maîtrisaient
1: pas encore le domaine de, du, euh, de l'affichage, la, de la, du, euh, du street bah, affichage.
0: C'était surtout le, moi, moi, je pense que c'était une culture d'entreprise qu'ils avaient pas. Le rap, c'est une musique pour les enfants. Mmh. C'est comme ça dans, dans, dans l'idée mercantile. Mmh. Les maisons disques au début. Et nous, on est venus, mais on grandissait avec la musique qu'on aimait, qu aimait. Donc, du coup, on, 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 était, on était un était tu vois, Texaco, moi, JB, on était vraiment… On faisait, on faisait partie du…
1: Texaco qui a, qui avait déjà pas mal d'expérience, il ouais. faisait partie d'Esleo, il avait créé quelques groupes avant qu'on qu ait eu un peu de succès en banlieue, côté sud, euh, et qui arrive là dans, dans, dans la création d'une structure qui veut développer le street affichage en France, c'est lui qui il fait partie des pionniers en tout cas dans ce domaine-là. Et vous, en fait, toi, tu as participé au, au tout début. Au au tout début de les, ça Les premières
0: affiches, on a mis Voilà,
1: nous. les premières affiches de pratiquement tous les groupes de rap, je crois, de l'époque.
0: Pas tous. Au début, on avait beaucoup d'Américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tex, il venait de, de chez Loud Records. Il avait fait un stage là-bas. Et chez Loud Records, il a, il a, il a, il a, le concept de street marketing vraiment établi, c'est Loud Records, Steve Rifkin. Et Donc du coup, c'est 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 texte qui 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 est revenu avec le concept qui nous qui, qui nous a, qui nous a fait travailler sur le concept. Et au début, c'était les fameuses boards là, donc affichage sauvage, plus euh, campagne de stickage, plus euh, nous le, le le but du street marketing, c'est d'aller au cœur, dans le cœur de cible. Mais nous, on y est déjà. Donc du coup, on avait des on, on avait euh, les mixteps déjà. C'était l'outil marketing euh, par excellence.
1: Par excellence, voilà. ouais, partout. partout. Et donc vous saviez où aller afficher. C'est vous qui décidiez vous-même. Euh, par exemple quand Clignancourt était cartonné d'affichage. C'est vous qui aviez ciblé Clignancourt. On ciblait, ouais. Voilà. Châtelet, pareil. Mmh. Les places fortes. Vous saviez qu'il fallait aller dans telle banlieue parce que dans telle banlieue, ils allaient écouter plus tel son ou tel mixtape et vous saviez où aller.
0: Le, le truc, de toute façon, de base, c'était jamais vu en France. Tu viens, les poches remplies de, de, de mixtape et de, de vinyle et tu donnes. Mmh. Parce qu'à la base, les, à la base, aux États-Unis, c'est dans la rue, ils, ils faisaient les affichages, les trucs, les distributions et tout. Mais les, ce qu'on appelle un record pool, tu dois t'abonner, c'est un système d'abonnement, il n'y a que les, les DJ vraiment connus, les, les DJ de radio et tout, qui reçoivent euh, le, le, le vinyle promo, la cassette promo, le CD promo. Nous, pff, on donnait à tout le monde, et en fait, ce qui était assez malin pour, euh, avec Tex, c'était d'aller, euh, ces Tex et GR et Wing, c'est pour ça il, je parle de la clica aussi, parce que tout est en plus ou moins en même temps. Ouais c'est qu'ils ont ils ont réussi à les convaincre sur deux, deux ou trois modèles business en fait et le modèle business de texte c'était de dire vous nous payez on fait la promo de vos de vos produits vous allez voir on va développer euh, quasiment quasiment les, les quasiment une addiction sur certains certains artistes en fait et, ou certains genres de musique à, à savoir que les jusqu à, jusqu à, je crois jusque dans la fin, la fin des années 90 il n'y avait pas de distribution directe directement ouais. c'était que que de l'import mais nous, on arrivait et, et comme on était, au, euh, on travaillait sur le cœur de cible,
1: ça, ça, a frappé. ça a frappé. Donc il hein. y a eu une combinaison en ce moment-là entre wing et Texaco.
0: Ouais.
1: Petit moment historique, là. Je... <rire> Je tiens à le noter. <rire> Je ne savais pas. Mais c'est bien parce qu'effectivement, s... tout le monde se mélangeait en fonction des, mmh. des activités. Donc ça a évolué encore. Ouais. L'affichage est arrivé. Là, tu avais déjà passé un nouveau cap. Tu euh, t'affichais tu beaucoup plus. C'est devenu comme un métier
0: C'était le, le métier justement, c'est lorsqu'on... Au début, on était dans, dans un placard à République. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je dansais toujours. Moi et JB, on dansait. Et en fait, nous, on était vraiment... Euh, je ne sais pas comment ils disent. Ils disent ça, mais... Il, 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 les, ils, ils ont un terme pour ça, mais j'ai oublié, c'est quoi les, Nous, on dansait. Et on était managés par Mariam de Wicked Management. Et c'était les, les frères et les aînés qui nous manageaient sur le terrain quand on allait faire des. des, des on dansait pour les artistes. Et ensuite, on a, on a signé à Universal pour danser pour Lady les Lestie le jour de sa signature. Okay. C'est-à-dire que Seb, Seb Faran.
1: Premier, premier projet de Lady les
0: Lestie. Le, le premier projet de Lady les Lestie, nous, on était avec elle en fait. Dans les bureaux, elle, 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 on lui annonce qu'elle elle est signée chez Universal. Et nous, on est pris en backup dancer. Okay. Et donc, du coup, on était managé par Seb Faran après. Mmh. Et en même temps, on faisait le street marketing. Donc du coup, moi et JB, avec Tex, on avait les yeux partout. On savait tout ce qui se passait dans les yeux. Sébastien
1: Farrand, le, le manager euh, très connu de NTM, ouais. qui, euh, qui a commencé aussi avec toute cette équipe. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, le, le truc, en fait, les, 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 ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'affichage, c'est ce que les gens voyaient. Ce que les gens ne voyaient pas, c'est ce qu'on appelle les envois. Nous, on a, on, on a créé ce qu'on appelle la blacklist. Tex et, 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 et tous ses tous collaborateurs dans, dans l'industrie. Tu vois, le Musique Info Hebdo, le magazine professionnel, là, ouais. voilà. À l'intérieur de ça, nous, on arrive à, à désigner ce qu'on appelle une blacklist. La blacklist, c'est un fichier de tous les, les, les placements de vinyle qu'on faisait. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que jusqu'à 5 heures du matin, des fois, on mettait des vinyles dans les enveloppes pendant des, pendant des jours et des jours, comme ça, on faisait que ça, que ça constant. Ça a duré des années, ça et on envoyait et on envoyait et on a fait ça de label en label de label en label et le business model justement il était là c'était que les, les labels nous payaient pour faire les envois parce que les quelques labels ont essayé toutes les enveloppes elles sont revenues on a dit mais c'est normal vous connaissez pas les gens <rire> et donc du coup nous on a on a fait le taf et le vrai taf de marketing était là c'est là que un jour tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres une mixtape un vinyle un, un cd un album tu sais tu, tu sais pas d'où ça vient.
1: À ce moment-là, vous vous appelez comment C'est wiki C'est Wikid qui développe ça.
0: Voilà, il y avait Wikid Management et Wikid euh, Street, ma street mm. Marketing, Wikid Street Promo. Ok. C'était mm. Wikid. Et en fait, c'est pendant cette période, pendant que je suis à la CLICA, hein, pendant que je traîne avec euh, les gars du 20 e euh, euh, pendant que justement que je pique grave toujours les mixtapes. Oh, <rire>
1: non, tu peux y aller, mais cool. <rire>
0: pendant, pendant tout ça, là, pardon pendant tout ça là toutes ces périodes là là c'est c'est plus ou moins les les, les... pour moi c'est ma finale NBA 95 tu vois
1: 95 euh,
0: c'est à peu près l'euphorie le, le, tu vois là qu'il y avait mmh. voilà la même c'est la même c'est Cap... vraiment euh...
1: c'est Barclay euh, Jordan
0: 95 euh, si je me rappelle bien ouais. Je crois que c'était Barclay-Jordan.
1: Barclay-Jordan, mmh.
0: ok. Et en gros, gros c'était était ça. Quoi. Le, on, était, on était au top du top, euh, jusqu'à 97, 98, au top du top du… du je parle du, de la niche mmh. au niveau du, market, du street marketing. Parce qu'on dansait, on était de fourre avec tous les rappeurs. Moi, j'étais de avec tous les DJ. DJ Noise, Cozy, euh, DJ, il DJ, euh, y avait Lordi Sa, etc., etc. Tous Lordisa, les gens que ça.
1: On... Noise, des grands amis que on... je salue au passage.
0: On, a, on avait les vinyles promo, donc qu'est-ce qu'on fait On donne à nos potes.
1: Mmh. Qui eux, après, vont les jouer, vont les jouer euh, dans leur le mixtape, le dans leur soirée, dans leur événement, et, et la ça... musique a mmh. commencé à se diffuser. diffuser C'est bah, comme ouais. ça que le, le rap a commencé à grandir mmh. et qu'il a commencé à s'élargir de plus en plus parce que le, le travail des mixtapes, qui a été un travail hyper important dans l'industrie de la musique, a fait un boulot euh, incroyable. Moi, la plupart des artistes que je connais, je les ai découverts sur mixtape. Presque tous. C'est enfin, ça. Euh, ça. C'est euh, DJ Mr. C. Ouais. Hein c'était Moi, moi je veux euh, les mixtapes, J.R.E. Wing, euh, comment euh, Texaco, mm -hmm. tout ce développement-là, ça continue de grandir. Il y a des gens qu qui continuent de grandir et d'avoir encore plus de grandes idées. Mm -hmm. Moi, je suis à peu près comme toi, je suis dans la même période, je suis en train de me chercher. Euh, je suis entre le 9, et Paris, on réfléchit à quest ce qu'on va faire dans cette musique, comment on va la développer. Et moi, je découvre 360. Je découvre à Dakar, en fait. Ah, Dakar. Ouais, je découvre à Dakar. Et euh, mais c'est à Paris que tout se fait. Avec, avec, comme... avec
0: les cassettes ou euh,
1: Les cassettes, les mixtapes, je les connais déjà. En plus, ouais. moi, je fais partie de ceux qui allaient à New York les chercher. Ouais. Tu vois Et euh, quand j'arrive sur Paris, euh, après Dakar, on fait des rencontres là-bas. J'arrive sur Paris, je tombe sur euh, Yann et Thibault. Mm -hmm. Yann et Thibault, 360. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça Et toi, tu fais partie de cette aventure Ouais. tu vois, je voudrais que t'en dises un, un peu plus. Alors
0: pour faire court quand même, pour pas prendre trop trop perdre trop de temps, les ce qui s'est passé, c'est que il y a une fusion euh, corporate
1: mm.
0: entre Wicked, la société mm. Wikid et la société 360.
1: Donc Mais entre avant Texaco et euh, voilà. et comment est Thibault, il y a il y a un deal entre
0: y eux. Il y a un deal entre eux pour s'associer. Mm. En gros pour s'associer avec avec toujours euh, Steve Rifkin. qui
1: est aux États-Unis. Aux
0: États-Unis. Et ce qui s'est ce passé, c'est que euh, nous, on avait, la, on avait les bras, en gros,
1: mmh.
0: et eux, ils avaient, ils avaient, ils avaient le,
1: méthodologie. la
0: méthodologie, mais plus euh, de bureau, on va dire. Mmh. Parce que nous, on était terrain, eux, c'était le bureau. Le seul truc qui nous liait, c'est que justement, les cassettes passe-passe, le catalogue passe-passe, quand -passe, moi, j'ai commencé à aller là-bas, j'ai rencontré Thomas. Thomas mmh. de Octobre Rouge. Ouais,
1: Graincaf Qui a aujourd'hui sa boutique dans le 18e. Exactement. Hein, je tiens à le préciser, Graincaf. Voilà.
0: Et il y, y avait la radio, il faisait la radio là-bas aussi. Euh, c'était euh, couvre-feu, je crois.
1: Non, Ça arrivait après. C'est après ça? Ouais.
0: Ah, ça, ça arrivait après. Mais en tout cas, c'était. On était à rue des Petites Écuries là.
1: Mmh.
0: Et du coup, du coup, le, le, le on connecte là-bas. On n'est pas encore dans les mêmes bureaux. Chacun, on est dans les bureaux. Nous, on est à Montreuil. Eux, ils sont, ils sont dans le dixième. Et du coup, le temps que tout, tout, tout le corporate se fasse, les trucs et tout, le, le, le moment où, justement, nous, on switch de nom, on a, on a, euh, 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 Wicked s'enlève et, et ça devient 360 com. c'est le jour où on s'installe tous à République, rue René Boulanger.
1: OK. Attends les petites écuries, et c'est dans le déménagement que vraiment ça switch, les choses se et switch et que les bureaux s'agrandissent ouais. et que vous prenez l'espace.
0: On est sur deux étages là, mmh, ouais, euh, ouais. je ne sais pas comment Thibaut il a fait, de toute façon Thibaut il fait toujours des trucs, on ne sait jamais <rire> comment il fait. Et du coup, du c'est coup, et, et Thibaut et Yann. Mais Thibaut et Yann, moi je les, je les connaissais d'avant parce que je traînais avec Noise et Noise, il avait son frère, rappait avec euh, comment il s'appelle le gars Il rappait dans un groupe avec des gars qui traînaient avec Yann. Ok. Et, 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 et c'était avec eux. Et, et à Un moment, euh, on était souvent ensemble. Il y avait, il y avait Noise, Issa, euh, Iso Castago, etc. Et en même temps, comme comme on était avec le frère de Noise, et ben du coup, on avait toute l'équipe Ayane aussi. Thibaut, moi. Vous
1: je... avez formé une bonne. Euh, <rire> ça a formé une bonne équipe. Voilà. Après, les années ont développé. Ils ont ils sont mis à, vous vous êtes mis à travailler pour plusieurs maisons de disques. Pour mmh. s'occuper de leur street euh, marketing. C'est ça. Ouais. Euh, nous on y est passé d'ailleurs. La mafia a pro a utilisé ce système. idéalgie aussi aussi. Mmh. Euh, pratiquement tous les groupes de rap euh, de cette période. Là je suis en on est en 95.
0: 95-96 je crois. Hein. 95-96. C'est quand Timebomb C'est toujours Timebomb, Je prends un C'est la même.
1: C'est plus ou moins les mêmes périodes. Ouais.
0: C'est vraiment comme ils ont dit. Timebomb un explose là. C'est à ce moment là où. Là, il y a du travail. Je peux même m'arrêter pizza.
1: Là, tu peux te concentrer là Clovis, lui, il est toujours dans la boutique. Mais lui, il a fait son chemin dans la boutique, la boutique où tout le monde allait acheter des vinyles et beaucoup beaucoup de sons en provenance directe des États-Unis.
0: Il y a un truc que je dis souvent, c'est comme pour les mixtapes. On plantait des graines. Des fois, les gens ne savent pas trop. Prends ça. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris à faire DJ, parce que je passais derrière les platines. Bernard, je disais, oh, il n'y a pas de client. Il me dit, bon, vas-y. Je vais, je vais mixer, je vais scratcher un peu. Et puis, je dis, oh, c'est quoi ça Boum. carrément bon, Il y a prescription, mais c'est moi qui le faisais. Et puis, je ne dénoncerai pas les autres. Moi, je vendais des boutelettes de ouf. Je faisais venir des vinyles de malade J'avais des, des cartons cachés comme ça sous les t-shirts. Je crois que vous l'avez tous
1: fait.
0: <rire> tu peux dénoncer tout le monde des des dans ce cas-là. des de ouf.
1: Voilà, on y est, on est dans la danse, on est dans on est dans les écuries. On a commencé à structurer les premières structures en France, à Paris en tout cas, pour le développement de de cette musique de ce de de du hip-hop. La danse, elle est toujours là. Euh, les gangs, ils commencent à disparaître un peu plus, et euh, la la place, euh, elle vient au rappeur. Il y a de plus en plus, il y a Time Boom qui explose, Oxmo. Euh, toi, tu te situes dans ce mouvement-là, tu développes ton côté DJ, tu restes plus danseur où tu rentres vraiment dans le 360 et tu te mets à travailler vraiment comme...
0: Le, euh, pour, en répondant quand même avec euh, du recul, j'étais en conflit entre le, le travail de, market, de marketing, qui était en train de, de bondir, et le travail de danseur. À savoir que, comme j'étais jeune encore, je devais avoir 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Tu sais, je grandis avec, avec le business. Et du coup... Euh, Aujourd'hui, je le sais. Je le sais. Il, 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 je, je critique énormément le, le marché de la danse française à cause de ça. Je parle bien de la danse française. Euh, un danseur hip-hop, pour se professionnaliser, faut il faut qu'il danse dans le noir, faut il faut qu'il ait une compagnie sous forme associative et tout. Dit, mais moi, je n'ai pas connu ça. J'ai connu qu'il y a des business devant moi. Moi, j'ai moi, des fiches de paye. Pourquoi, pourquoi je serais intermittent du spectacle Et en fait, c'était ça. C'est pour ça que je dis avec le recul j'étais en conflit avec ça. Je n'arrivais pas à. À, à, à concilier les deux. Et ça, ça s'est vu le jour où on a fait les rencontres urbaines de la Villette. La première année, on a dansé. La Villette, ils ne voulaient pas nous payer, on a fait les auditions et tout. Et c'est Patricia Soulet, la, euh, la, la mère à Lady V, qui nous manageait à l'époque, et, et, et qui a dit, écoute, tu prends ma carte, s'il y a un problème, s'ils ne veulent pas te donner ton chèque, tu leur dis que tu es un danseur de Sony, on s'occupe de." Donc c'est Patricia Soulet là qui vraiment qui était une, une, une grande euh, on dit mentrice, je sais pas c'était une mentor aussi une mmh. énorme mentor jusqu'à Osgoire. elle nous a amené chez elle et tout là c'était vraiment à chaque fois des, les meilleurs conseils que j'ai eu dans le business c'était elle et, le, et les conflits c'était ça un peu Didier Patricia euh, tous mmh. les autres gravants comme Jida Jida Germain aussi énormément de conseils et du coup euh, les avec les galères tu vois les galères de la vie les quartiers les potes tout ça et tout et, et donc, du coup, le, le, le conflit entre la danse et le marketing, j'ai pas su concilier ça pendant, les, je crois, que les, les, les 7-8 prochaines années. Après, c'était un peu du grand n'importe quoi. Sachant que le marché aussi contribuait à cette euh, confusion.
1: Et tout le temps en évolution.
0: Voilà, le, le, mmh. le marché de la danse, il, 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 est, il est galère. Il n'est pas fait pour, pour les produits que nous, on vend. Mmh. Il n'est pas fait pour ça. Les
1: codes, les, codes, les, codes les codes de fonctionnement de la danse parle en, France, hein. en France ne sont pas faits pour. Euh, les, ne s'associent pas au code street.
0: Le, le problème numéro un, c'est que les jeunes nous disaient on n'a pas de structure. Je dis mais pourquoi vous voulez que je fasse des trucs en association On monte une société, c'est ça qu'on m'a appris, moi. Hum. On, monte, on monte un business, on va, voir les, on va voir un truc, on a un manager, tout. Moi, j'ai traîné que sur des, des émissions de télé et des. Et des et, et, et des chaînes de télé, des labels de musique, tout ça et tout. Pourquoi aujourd'hui, je danserais dans le noir pour une petite association de quartier, et des trucs de MJC
1: Alors que tu es capable de monter une structure pour qu'elle danse. Ça, quelque part, tu t es un t es un entrepreneur, mais tu le sais pas encore. Non, je sais mais pas. Mais tu as déjà toutes les fibres mmh. pour justement te structurer. Tu es encore jeune, mais tu as déjà toute cette fibre d'entrepreneur pour évoluer. Et euh, mais, mais là, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quand, quand tu es dans ce conflit-là
0: en 1996, hein, les rencontres urbaines de la Villette.
1: Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête En fait,
0: ce qui s'est passé, c'est que nous, a, quand je te dis, comme je te disais, on a fait les rencontres urbaines de la première, la, la première édition, on a fait les, les rencontres urbaines de la Villette. On a dansé, on a fait un petit spectacle, on était moi et JB, on a dansé. Ils nous ont payé, Patricia, elle, 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 elle nous a managé, tout s'est bien passé et tout. L'année d'après, nous, on, on leur dit ok, on vient en danse, ils nous donnent nous, on ne vous pas de vous. Ok. On a réquisitionné un espace plus grand que le studio, un espace de malade. On a fait un magasin en plein milieu du festival. Et on a commencé à… Ce qu'on fait, c'est faire de mieux. On a picraft des vinyles, des DVD, des CD, des mixtapes.
1: C'était quoi le but C'était de leur faire de l'ombre
0: ?– Non, c'était de leur montrer justement… – Le savoir-faire – Le savoir-faire du hip-hop, et pas dire qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de truc, non nous on a, on a on a une culture justement et dans cette culture on, a, on, on, on fait nos, nos propres consommations et voilà les produits qu'on a
1: nos propres consommations voilà. super important ce vois que tu dis
0: on a nos nos, 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 on a nos produits on a nos, nos, on on connaît nos gens on connaît nos clientèles et et, et donc du coup euh, par exemple dans le magasin à chaque entraque, nous on faisait un battle en plein milieu parce y avait j'avais ramené les platines et tout, avec JB et tout. – est... le,
1: le travail marketing, <rire> il est déjà présent. – Il est présent. – Vous ouais. vous rendez compte qu'il faut, il faut animer à tel endroit, mmh. qu'il faut vendre à tel moment. c'est Et il n'y a pas forcément besoin d'études non plus. C'est une question de passion à ce moment-là. c'est Vous savez que là, il faut travailler pour vendre mmh. certains produits, rentrer des sous. Là, il faut occuper les gens. Il faut savoir aussi leur envoyer des choses, les promouvoir, vous développer euh, avant avant moi, je, Wicked, j'ai connu un peu moins, mais j'ai connu mmh. surtout l'ère Wicked 360. Et euh, avant ça, le, le, le street marketing n'existait pas, pas de cette façon-là, pas aussi ouverte. Euh, et ça, c'est euh, mmh. déjà ça, c'est lourd à toute l'équipe, de Tex, à Thibaut, mmh. à Merci. toi, Merci. à Merci. toute cette équipe-là euh, pour pour ce développement. Moi, je suis rentré là dans 360 avant la fusion mmh. pour euh, parce que justement, j'ai trouvé ma ma place de hip-hop, c'est-à-dire euh, dans les quartiers, euh, y a, ça n'existait pas encore euh, bah, des jeunes qui créent leur propre boîte et qui communiquent euh, là-dessus comme 360 l'a fait. Et du coup, c'était, euh, j'ai voulu participer euh, à tout ça et à investir de ma personne et tout ça pour euh, bah, être dans dans cet univers musical et avoir moi aussi mes mixtapes et avoir tout ce lot de de musique qu'on pouvait pas accéder aujourd'hui comme par internet. Ça, c'est euh, c'est bien. De là Comment on dit De là, tu continues de grandir. Est-ce que tu as fait ton choix entre la communication et la danse Et où vas-tu
0: ah, le, 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 le choix, après, il est simple. Hein. Est, je crois que c'est 97, 98, on a, on a tous des fiches de paye. Mmh, Parce donc, à, 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 pour, dire la, pour dire la vérité, avant, euh, Tex n'avait pas assez de budget pour nous, pour nous payer. Donc du coup, il nous payait sur certains budgets, certaines missions. Sinon, le reste, comme je te disais, c'était les bootlegs bootleg et les mixtapes Mais, mais on, on trouvait notre compte. Mmh. t'as connu ça avec, les, avec tous les groupes de rap c'est toujours été pareil pour nous c'était pareil non plus pour nous manager on était des petits bandits hein. c'était super dur à nous manager mais c'est maintenant que je le comprends mmh. mmh. parce que et, et, toujours grâce à Tex je, je suis rentré dans une école marketing et c'était moi le prof c'est, c'est, récent toi. ça ?– Non, vers la fin, vers la fin, vers la fin. Mais
1: oui, je, je, on veut, je veux avancer sur ton parcours, <rire> tu vois. C'est, euh, voilà, il y a eu 360, il y a tout ce boulot. Après, tu passes à quelle étape? Tu passes à quelle étape? le, dans le truc,
0: justement, le, voilà, on, on commence, fusion 360 et, 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 et je m'en rappelle plus vraiment les dates. Je sais plus si c'était 98 ou 99, je sais plus. fusion wiki 360 et on travaille à République. Et là, là, c'est la street team, la street team, euh, qui, avec son matériel, on a, on a les véhicules, on avait des, des, des camions, les vitaux et tout, qu'on qu faisait, qu'on faisait habiller tout, le, tout ce que, on, que New York faisait, projet. nous on faisait, on faisait ouais. à Paris. Ouais. Tout ce que et, et l'avantage que nous on avait, c'est un peu comme ce que je t'ai raconté pour l'histoire des rencontres urbaines. Nous, on avait, on avait créé ce qu'on appelle la, la, la night team. C'est pour ça, ça pour ça, j'étais connu pour ça. Moi, DJ pitch et Captain pitch là, et, 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 et JB c'est John B, DJ John B man, qui, qui, qui est quasi résident au au, au Bizarre. Là. Et en fait, tous les tous les trois, la journée les affiches, les stickers c'est tout, et la nuit on ramassait les soirées. C'est à dire qu'on allait et on distribuait. On distribue, on, on arrose, on arrose. J'étais connu pour ça. Tout le temps tu me vois quelque part. Ouais. Deux heures après, je suis dans l'autre soirée. Deux heures après, je suis ouais. pas où. Le concert et tout. J'ai toujours un gros carton de flyers. Tu me dis ah mais ça je connais, mais ah je connais pas. Tiens, prends le CD. Écoute.
1: Mais écoute le son.
0: Tiens, c'était ça. Les t-shirts, les trucs comme ça. Donc on était dans les dans les trucs dans les écoles marketing, ils appellent ça des goodies, des goodies. Mais nous on appelait ça des assouplissants. <rire> C'était pour assouplir les gens à chaque fois. Parce que des fois, c'était dur pour rentrer dans Même la salle Même le mot
1: goudi, je crois que ça arrivait après, de toute façon. Je crois, je crois ouais. C'était pas, pas encore...
0: Euh... C'est des ça Parce que des fois, on avait des, des videurs féroces comme ça devant nous, là. Tu rentres pas une pile de CD, Mais là.
1: Justement, après tout ça, là, il là, y a les, 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 les voitures, il y a la distribution. Qu'est-ce que tu deviens, toi Une fois que cette époque-là, elle est passée, une fois que le travail de 360, il est en place, que les choses existent.
0: Là, je, je, justement, je suis, à fond, je suis à fond dans 360. C'est quasiment mon travail Ça a quotidien. duré combien de temps C'est jusqu'à 2000… Je crois que c'est 2000, 2000. 4, que ça que ça s'est terminé 2003, 2004. 2003, je sais plus. 2004 je sais plus. Ils ont été. Après, après après ça s'est séparé et et, et ils, ont, ils ont ils ont ils ont. Tex il est parti avec euh, killer ils ont il y avait Double H uh, Street Team là. Mmh. et du coup ils, et, ils ont fait 44 4
1: marketing. Oui. c'est une autre c'est d'autres branches voilà. qui se sont créées. Toi quand ça se finit là en 2004 tu pars dans quel secteur
0: euh, – Moi, je, la, ma première boîte, je la monte là.
1: – Tu montes ta première ma boîte, première qui Ma
0: première boîte, j'ai fait un, un, un indépendant, travailleur mmh. libéral, donc du coup, c'était à mon nom, Sidi Sey, mmh. et, et pareil, c'était consultant, mmh. euh, publicité, marketing.
1: – Donc, en, tout ton parcours des 10 ans avant, ouais. tu t'en sers pour créer ta propre boîte, qui euh, en fait sur laquelle tu vas revendre ton savoir-faire euh, marketing.
0: Voilà, mais au début, au début, j'avoue à 70%, c'était toujours les budgets de 4x4 marketing que, que j'utilisais. Oui,
1: après c'est les liens business voilà. avec qui t'es affilié pour pour t'aider à travailler. Voilà, ça ouais. peut être parce même des les, clients.
0: Parce que du coup, 4x4 c'était monté d'un cran. Là, là, on a des, mmh. on a, des, on, a des, on a ce qu'on appelle les, les grands comptes, euh, le jeu vidéo, le cinéma, etc. Déjà à l'époque 360, on commençait le cinéma, Comment mais c'était le cinéma de le cinéma de quartier comme ils, comme ils disent là, les ciné, cinémas de banlieue là. Euh, les films comme euh, Roméo et Die, des trucs comme ça mm. mais sinon les les les, 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 les 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 on a fait une campagne pour FIFA en 2005 on, est, on a fait le tour de la France euh, ouais, <rire> avec les bus les jeux vidéo tout ça enfin tout ça là c'était 4x4 marketing et en fait à ce moment là euh, c'est à peu près la même période où MySpace ça marche super bien les les, les Skyblog et compagnie.
1: Qui change aussi la donne. Ouais. La donne du marketing. MySpace a ramené... Euh, bah, C'était le prémisme de... Euh... Nous, on était
0: intégrateurs de contenu pour, pour eux. Pour MySpace pour ma... non, oh. pour, non, pour MySpace, Tex, il a travaillé pour MaxSpace. Okay. Ils sont venus le chercher après. Mais, mais, mais moi, ce que je faisais, c'est que j'allais voir tous les labels, tous les gens, justement, et les, les groupes de rap, tout ça et tout. Et je leur disais, donnez-moi faut... vos trucs, vu que moi, je connais l'informatique, je vous il montre Il faut rentrer sur MySpace. Voilà.
1: MySpace est l'ancêtre... <coughs> De Facebook, ah. de Deezer... On est, au de, niveau de l'impact De, de, de l'impact et du contenu, quoi. C'est les premiers réseaux euh, sociaux, le premier réseau social musical où on peut en même temps communiquer, échanger et mettre les albums. C Il y avait, euh, C'était tout nouveau. C'est vraiment pour moi l'ancêtre euh, de ce qui s'est passé. Donc voilà, ta première société, elle dure combien de temps
0: elle, elle existe toujours.
1: Elle existe toujours. Donc tu continues de développer, de vendre ton savoir-faire dessus toi entre temps tu, tu grandis tu continues de faire d'autres choses parce que je sais que tu donnes des cours de DJ ouais. mais ça je sais pas à quel moment c'est venu développ... qu'est-ce que tu développes en, en parallèle là, en, en, fait, en 2006-2007 en fait, ce,
0: ce qui s'est passé c'est que euh, à cette période là je commence à toucher le gouffre quand même un, un peu pas mal là parce que c'est compliqué aussi bien personnellement que professionnellement et et, et euh, il y a, alors, je, je rencontre pas mal de gens, mais il y en a un que je voudrais citer, c'était Mustapha Traoré, okay. qui est un gars du quartier, euh, euh, à Riquet, là, qui est docteur, euh, en, en, il fait du droit anglais à la Sorbonne, dans les universités anglaises, etc. Là. Et puis, il était sur un projet, je sais plus, un documentaire, je sais pas quoi, et puis en discutant comme ça, il me dit, mais toi, tu, tu connais tout ça, tu sais faire tout ça, tu parles toutes ces langues-là Parce que... Parce, euh, pas ce diplôme et... et il rentre dans la recherche. En gros, en gros c'est ça, ça qu'il m'a dit. Quoi. Donc lui et puis plein d'autres aussi autour de moi, qu'on essaie une me commande parce que c'est vrai que j'ai 40 000 histoires à raconter sur le, sur le hip-hop. Jamais été aux États-Unis, en fait. Donc il y a plein de trucs que j'ai avalé dans, dans ma tête avec les livres, les, les vidéos et tout. Donc du coup, j'ai encore, dans... encore ce côté passionnel là, derrière. Là. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, après un, un, de gros problèmes personnels, euh, surtout au niveau familial, j'ai tout arrêté. Et quand j'ai réussi à tout régler les problèmes personnels, le premier jour où j'étais vraiment tranquille, je suis parti j'ai passé mon bac. Okay. J'avais pas passé mon bac à l'époque. J'étais parti danser. <rire> et du coup j'ai passé mon bac et j'ai monté les, les filières de, les universitaires comme ça là. Et après, euh, pour la faire courte, j'ai remonté une boîte qui reste toujours pour le marketing. Mais euh, moi, j'ai switché mon, mon, mon statut de consultant marketing, je l'ai switché en chercheur indépendant à l'URSAF.
1: En à chercheur indépendant à l'URSSAF. chercheur
0: indépendant à l'URSAF. Et en fait, ce que moi, j'ai fait, et c'est là où, où, où j'ai commencé à embêter les gens encore, c'est que j'ai commencé à appliquer les, 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 les concepts que j'avais appris dans le marketing, mais dans le monde de la recherche, pour un, pour un, un secteur particulier. Hein. C'est donc. Euh, euh, les, les diplômes que j'ai essayé de, de passer en licence, c'était des diplômes d'anthropologie et de sociologie. Et la branche spécifique s'appelle ethnomusicologie. Okay. Ethnomusicologie. Je, je t'avoue, et, et on voit, je vais énormément critiquer là-dessus, je, je suis le plus cancre des, 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 des étudiants. Et surtout, euh, il y a un clash culturel entre l'anthropologie et la sociologie euh, euh, L'école française de, 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 des sciences sociales. Et moi, ce que je connais du, de la vie euh, euh, urbaine de, de, de base. Et surtout, lorsque, en gros, quand, quand j'ai commencé, euh, le jour où, en fait, j'ai fait une conférence, j'ai fait une conférence et ce jour-là, euh, j'ai pas été payé. Et je le savais pas, parce que moi, j'étais tout content, on m'invite, je fais une conférence, tant mieux. Et tous les autres chercheurs et tout, ils ont tous, ils ont tous leur statut. Il y en a, ils sont étudiants en master. Mais il y en a d'autres, ils sont, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont doctorants. Donc, ils n'ont ils ont pas encore le doctorat, ils sont juste doctorants. Et il y en a d'autres, ils, ils sont déjà maîtres de conférences. Ils ont déjà eu leur doctorat, ils sont connus et tout. Et chacun, ils avaient leur, ils avaient leur truc. Et, et, et on était à table comme ça, ils ont commencé à se, glou, à se glousser comme ça. Et moi, je les regarde comme ça, je les écoute. je dis OK. Je suis revenu à l'université, je dis, c'est pas grave. On va la faire ce que moi, je connais, le business. Et j'ai fait du business de, de la recherche. Donc, du coup, maintenant, je... Je dis que je vends de la danse et les chercheurs, ils n'aiment pas ça. Je dis, moi, je vends de la danse, je vends de la, je vends de la musique du DJ et tout. Sauf que la science, la théorie et tout, euh, toute l'histoire, la science, la théorie et toute l'histoire, je la connais. Et, et je connais les gens aussi qui y participent. Donc, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle le patrimoine, les humanités. Mais euh, moi, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire que j'archive. J'archive tout et je mets tout dans l'ordinateur. Pour dire les choses simples, de toute façon, les, 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 la plupart des chercheurs que, que je rencontre... Euh, que j'ai rencontré euh, euh, ils ont énormément de difficultés par rapport à, à leur plateforme numérique et tout. Et moi, ce que j'ai ce que j'ai créé, ça s'appelle Pedia. et c'est une plateforme euh, une plateforme numérique que j'ai monté depuis une dizaine d'années là, oui. qui va qui va permettre d'archiver toutes les collections privées et, et les collections euh, publiques, euh, que peu importe le support, euh, le CD qui est déjà numérique, mais aussi bien le vinyle, etc., etc. Et la mise en application, c'est par exemple euh, euh, depuis l'été dernier, je fais des blocs parties, je fais des blocs parties tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais J'appelle les podigés, je dis jouer la musique, la musique qu'on archive justement. – Explique-nous
1: le concept de tes blocs parties.
0: – Les, les blocs parties, c'était juste euh, dans, le, dans le cadre euh, du fun. c'était juste parce que Paris, ils ont refait tous les parcs dans Paris, là, et donc du coup j'occupe les kiosques à musique, ils ont fait des appels à projets pour, pour proposer des, des événements dans les kiosques à musique, j'ai dit, bah, nous, kiosques à musique, bah, nous on amène notre musique, ça s'est super bien passé, ça se passe toujours bien jusqu'à présent. – et le par contre du côté de la recherche en fait c'est que la mise en application au niveau du business c'est que moi je, euh, cette année je devais commencer mais malheureusement il y a eu le confinement mais cette année je devais payer les chercheurs pour qu'ils fassent des conférences c'était mon premier business il était là euh, au niveau de tout. payer des chercheurs à faire des conférences sur la musique sur la musique hip hop – ouais, okay. Sauf que comme ça coûtait trop cher de, de prendre des salles, des trucs et tout, et puis moi, j'ai n'ai pas obtenu tous les diplômes encore. Donc, euh, oublie les universités, les, les trucs et tout. J'ai dit, c'est pas grave, moi, je connais un terrain, c'est la rue. Et dans la rue, et il y a des endroits où je fais mes blocs-parties, il y a, y a des chaises, on peut installer ça, c'est les kiosques à musique et tout, et je me sers de ça pour faire des conférences musicales, en fait.
1: C'est-à-dire okay. le... qu'il y a un temps où euh, vous prenez le temps de parler, expliquer les choses aux gens qui viennent euh, dans ces blocs – Voilà,
0: non, mais, mais on n'a pas pu le faire. Ça devait faire. Ça fait deux ans que ça existe. L'année dernière, j'ai commencé, mais j'ai fait que la partie DJ.
1: La bloc partie qui était à vers euh, Stalingrad, c'était vous.
0: Mmh...
1: – Il y a trois ans, moi, maintenant. – Ça, j'ai fait
0: une avec, avec, Ticaret, avec Dan de, de Ticarete.
1: – Je ne sais plus, c'est le souvenir de, que de,
0: Depuis que je suis gamin, je fais tout le temps des blocs-parties. Des parties. – En tout, tout cas, aujourd'hui, aujourd bon, bon, à
1: part en fait. le, ce qui nous arrive à tous, mmh. le confinement, tu étais dans des blocs-parties qui vont, j'espère, pour toi reprendre. Euh, c'est en fait par quelle période
0: ?– En fait, c'est sur la période euh, estivale, d'été, de mai jusqu'à août. Chaque semaine, il y a toujours… Euh, le matin, de 11h à 14h, c'est les conférences. Et, de, et ensuite, à partir de 16h jusqu'à 20h, c'est la bloc partie. Okay. Donc, du coup.
1: Une heure, deux heures de conférence.
0: C'est à peu près deux heures, oui. Ça, dé, ça dépend des les, les présentations, parce que euh, j'ai créé un groupe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mise en application, euh, comme j'étais un peu fâché de, de l'univers académique euh, et, et, et tout, toutes les galères que j'ai eu là-dedans et tout, j'ai dit, je, je vais en faire un business et puis après, on verra pour les diplômes. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une branche annexe de, 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 en, en sciences sociales. Et j'ai appelé ça hypopologie Et donc, du coup, en hypopologie j'ai créé un groupe. Et sur ce groupe-là, j'ai dit aux chercheurs, venez. Et à chaque, fois, je, à chaque fois, je leur posais la question. Je leur disais, mais pourquoi vous ne faites pas de livres Pourquoi vous ne faites pas ça Pour, pour moi, c'est comme si tu me dis, pourquoi tu ne fais pas une mixtape Pourquoi tu ne fais, tu fais pas un spectacle tu vois Donc, du coup, c'était le, le même concept. J'ai dit, bon, on va louer les salles. On va présenter les projets sur les parcs, par exemple, et tout. Et le, les conférences sur, le, sur les parcs s'appellent « Street of Knowledge ». Et c'est des conférences sur l'hypopologie. Donc du coup, moi, pour pouvoir valider le truc, j'ai été dans les conférences, présenter mon projet. Mais je n'ai pas présenté ce que je faisais en, au, niveau, au niveau des conférences. J'ai juste dit, moi, si je ne suis pas sociologue, si je ne suis pas anthropologue, soit, le seul truc que vous pouvez me reconnaître, c'est que je suis hypopologue. J'ai les archives, j'ai les connexions. Et le business, je sais faire.
1: – Et c'est reconnu officiellement ça, ou c'est un titre que, que toi tu t'es donné, ou c'est un nom
0: ?– C'est particulier, ministère de la culture, ils sont ok mmh. sur le concept. Ministère de l'éducation, ils sont, ils sont ok sur le concept, parce que moi je vends des, je vends des cours justement au ministère de l'éducation et, et principalement… – Les cours ils les prennent ?– Non, ils achètent des cours, c'est des, des stages que je fais pour les, les enfants et certains adultes, ça dépend. – Tu
1: fais ça dans quel type de lieu
0: ?– C'est les écoles, pour l'instant que les okay. écoles et en fait c'est des stages mais as vu quand je te parle de stages c'est pas un truc de scientifique de ouf hein, c'est des cours de break hein, je fais mm. des galipettes mm. <rire> je dis voilà ça le break <rire> je, fais, je monte les cours des DJ pareil mm. euh, t'as un, un gamin de 6 ans qui, qui commence à faire du beat jungle c'est un kiff en fait moi je viens avec mes outils mes platines mes, mes baskets et tout et je, je vais dans les écoles et, et c'est comme, comme ça donc là j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont suivi le truc comme ça et, tout, et sur toutes les plaquettes que j'ai fait tous les trucs que j'ai mis hypopologue, hypopologie. Et donc, du coup, l'idée, les, 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 c'était de dire… Euh, souvent, même, euh, on, euh, on a beaucoup rigolé de, de ce titre-là. Mais j'ai dit, mais est-ce que ça se vend Oui, ça se vend. Est-ce que le concept euh, euh, plaît Bah Oui, t es, t es, t es, t es des, tu fais de la danse. Tu fais des, 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 tu fais des trucs. Par exemple, là, les Jeux olympiques, ils ont pris le break. Grâce à ça, j'ai réussi à ouvrir un studio tous les jours de danse. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Cause à effet. <rire> tu vois mm. Et donc du coup, je suis pareil, je suis, je suis sur les deux filières. Je suis sur la filière de, de recherche et éducation et la filière sportive du coup maintenant. Parce que j'ai monté un club.
1: Donc en parallèle de, du consulting mm. hypopologique, euh, c'est comme ça que ça se prononce Exact. Ouais. Okay. Tu, donnes, tu donnes tes cours, tu fais faire des stages et là en parallèle, tu dis que tu as monté
0: en fait, j'ai monté une fédération de danse okay. pour pouvoir structurer le... le, le, le... Une fois que j'ai compris comment ça marche pour accéder au gymnase et, et au terrain de sport parisien, alors que je suis assez content de ça, par, par exemple, parce que j'ai terminé cette année-là, janvier, j'ai terminé. J'ai réussi à faire rentrer dans la fonction publique le break et le DJ. C'est-à-dire que si quelqu'un veut travailler, il m'appelle, il vient me voir, je lui fais faire un contrat, une formation et un contrat. Et s'il si souhaite, on l'accompagne jusqu'au concours de la ville de Paris. Il devient agent de la ville de Paris, enseignant sportif spécialisé, euh, break ou DJ, pour faire euh, les, les cours.
1: C'est dingue, là, ce que tu dis. Là. Parce que euh, moi, personnellement, je n'ai pas entendu parler. Et euh, c'est euh, hyper intéressant, parce que je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui aimeraient ça, mais en plus, c'est rentré dans la fonction
0: publique. C'est une fonction publique. Je, je énorme. Plus, je, fais, je, fais, je, fais, je, fais, je fais plus le truc euh, à l'arrache. Énorme,
1: le truc. Et. Euh, – Mais pourquoi il y a un manque de communication là-dessus alors Ça fait combien de temps que tu fais ça ?– c est,
0: c est, ça, ça, fait, ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur le projet.
1: Mmh.
0: Mais, mais c'est maintenant que ça s'est concrétisé, justement avec les Jeux Olympiques, qu'on validait le, le break qui nous a donné le statut de C'est ça
1: qui a validé les ça. choses. Voilà. – okay.
0: Et donc du coup, break avec DJ, j'ai pu assembler les deux. Mmh. Et, mais ça ne marche que sur un modèle, le modèle d'enseignement. Mmh. C'est-à-dire qu'on vient, on fait des cours. Si on fait un cours, on peut utiliser un poste. Mais moi, j'arrive toujours à, à gratter un poste en plus pour le, pour le DJ. – Mmh. Mais le DJ, il faut quand même qu'il soit sportif. Parce que y a, par exemple, sur un contrat de 35 heures, si les gens sont titulaires, ils sont un contrat de 35 heures, ils doivent faire 26 heures de break et ce qu'on appelle du multisport. C'est là qu'ils vont sur le terrain, ils jouent avec les jeunes et tout. Et, 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 et ça, c'est un programme qui s'appelle Sport Découverte. Donc il y a Sport Découverte, il y a Paris Sport Vacances. Là, pendant les vacances, c'est moi et un pote DJ là qu'on qu qu va faire les cours de break. C'est gratuit pour les enfants, ils s'inscrivent et tout. Et en fait, là, c'est des vacations. Mais ce que j'ai dit justement à ceux qui travaillent avec moi, si vous le souhaitez, je vous accompagne. J'ai tous les documents, j'ai tous les contrats, j'ai tout ce qu'il faut. Je connais les sièges, je sais où aller et à quel bureau frapper. Je vous accompagne jusqu'au concours et vous devenez, pour ceux qui ont le, qui ont le BPGEPS et les STAPS, vous devenez enseignant spécialisé ou sinon vous devenez euh, euh, c'est enseignant spécialisé et animateur spécialisé.
1: – Fonctionnaire, officielle, officiellement. – Officiellement. – Ça veut dire qu'en réalité, ils pourraient faire travailler des gens comme ça dans les MJC un peu partout euh, en France ?– ça, centres... ça
0: dépend des structures. – Ça
1: dépend des, des, les, de, les... de la norme de la structure. –
0: Voilà, ouais par rapport aux départementales, régionales et, mmh. et locales et municipales, en fait. Donc du coup, euh, moi étant à Paris, on a, on a une structure euh, là, mmh. <rire> que j'ai dû me dépatouiller là-dedans. Là. Mais une fois que j'ai compris comment le, 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 le truc qui marche, le socle commun, c'est de dire on va, on, 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 on va s'intégrer aux différents programmes que la ville de Paris offre aux Parisiens. ou Alors, alors des fois, les Parisiens doivent, ils doivent donner un petit peu,
1: mmh.
0: payer, payer un cours ou quoi ce soit. Mais ça marche dans tout. Il y a les sports de glisse, il y a le parcours, il y a pas mal de sports de collectifs et tout. Et jusqu'à... Je ne sais plus combien d'années, il n'y a pas eu de danseur depuis… La dernière, la dernière personne que j'ai travaillé avec et qui faisait de la danse, elle faisait de la zumba. Il okay. y, y, y a beaucoup de gens qui font dans, dans les arts martiaux, dans les équipes où je les intègre les gens. Mm. Et donc du coup, ben, le break discipline olympique, bienvenue.
1: C'est euh, L'évolution, elle est dingue. Mm. Ça, c'est un mérite d'être euh, vraiment popularisé parce que déjà, ça donne un travail aux gens. Donc… Euh, tu es dans la transmission, tu es dans le partage, tu es dans ta passion en tout ça en même temps et en même temps tu as là tu as, as quelque part tu as ouvert une nouvelle porte où des gens peuvent être embauchés pour faire une musique et pour travailler dans un secteur qui est du du, du hip-hop généraliste pour que pour que ça soit bien pris et en plus avec un titre de fonctionnaire je suis super impressionné <rire> <Merci>. <rire> franchement c'est euh, c'est euh, vraiment mais, costaud mais euh... Personne
0: et... n'a signé euh, l'année dernière. Et cette année, j'ai peut-être trois candidats.
1: Mais c'est déjà trois. C'est déjà trois, de zéro à trois. Et, euh, et euh, j'espère qu'avec cette émission, on va encore plus euh, <rire> le, le faire savoir. Tu as eu ton
0: doctorat ou pas Non, en fait, ce qui s'est passé pour, le, pour les études, comme je disais, j'étais un peu, un peu cancre. Et il y avait plein de trucs qui me saoulaient. Donc tu n'as pas encore fini. Pour, 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 pour bien finir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place toutes les structures. Par exemple, les, les cours de break, les cours de break, en fait, pour ceux qui sont juste amateurs, comme ça, qui veulent, qui veulent kiffer, ils viennent, ils payent un abonnement, ils vont, ils vont faire les cours de break. Ceux qui sont étudiants, c'est gratuit pour eux. S'ils sont étudiants en, en sociologie ou en, spe, ou en art du spectacle, ou peu importe, s'ils veulent intégrer les cours, en fait, ce que, moi, je suis implanté à la Porte de Pantin. Et à la Porte de Pantin, je suis juste en face du Centre national de la danse, Bibliothèque de la danse. Je suis à côté du Conservatoire de la musique et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une, une université urbaine, en fait, hypopologie. Et je les accompagne comme ça. Toute la journée, en fait, c'est des, de, des cours où on marche, on va à la bibliothèque de la danse, où je leur montre des vidéos, je les amène au conservatoire, je les amène au musée de la musique qui est à la Villette, comme j'ai toutes ces structures-là qui sont là. Je les amène au 104 et, et, et on break par terre et tout, où, où je peux leur faire rencontrer des gens aussi et tout. Donc euh, euh, bon là, malheureusement, ça, ça, ça s'est arrêté au mois de décembre à, à partir des grèves, là. Et ensuite, tous les bordels qui sont accompagnés. Mais l'idée le, de base, on peut, on peut dire que c'est un peu une sorte d'université urbaine, hip-hop, concentrée sur le DJing et la danse. A, Pour l'instant, c'est ça
1: T'as beaucoup d'élèves ou beaucoup de. de... C'est au,
0: au cas par cas. Au en cas, fait. cas par cas. Ouais. Parce okay. que comme, comme je, euh, je voulais que ça soit gratuit, un peu comme, euh, comme Collège de France. Mm. Je voulais que ça, que ça soit gratuit parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, ils galèrent quand même et tout, surtout ceux qui viennent de province, qui montent à Paris et tout. Et il y en a, ils sont même largement plus avancés que moi, ils sont déjà en train de terminer leur mémoire. Et pour ne pas les bloquer, j'ouvre leur porte, je leur dis, tiens, est-ce que tu connais ça Je les amène, je les dirige, je les informe. Mais même moi, même ça me nourrit aussi sur les connaissances des différentes structures, l'industrie culturelle française, comment elle, est, comment elle est faite et tout. Parce que, il y a eu une concentration, c'est ça qu'on dit Ce qui s'est passé, en fait, dans mon quartier, il y a une concentration de toutes ces institutions. Il y a même la SACM chez nous.
1: Ouais, la SSM, ils sont, ils sont ils à la sont ville. À, ils sont plus à. C'est une,
0: une branche, euh, une, branche à une, eux. une branche à eux, là, un bureau qui est mmh. là-bas. Il y, y a, plein, plein, plein de structures comme ça qui, qui, qui sont là à la portée de la main. Là. Donc du coup, quand tu viens dans le 19e en à gros. À côté
1: de Curial. Tout à Ça, c'est autour de Curial. <rire>
0: voilà, tout ça. Autour. Mmh. Et donc du coup, du coup, l'idée, c'était ça, de faire une université urbaine et d'apprendre l'hypopologie comme ça aux gens et leur faire comprendre que si on parle d'hypopologie, c'est une culture et c'est un business. Mais que les deux se sont associés par rapport à l'histoire du hip-hop qu'on connaît, New Yorkais. Parce que c'était. ne faut pas oublier que, les, que, que, que Cool, cool Earth et sa sœur, c'était une soirée payante qu'ils ont fait. Mm. Les mecs de la chapelle, quand tu leur demandes, dynastie, tout ça, comment ça se passait au terrain vague, ce n'était pas gratuit. Hein. Quand tu montais le mur, il fallait payer 5 francs. Mm. Et à chaque fois, tous les mecs, même à la dalle, les mecs, c'est ce qu'ils me racontaient. Hein. Euh, 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 à Ivry, tout ça tout, Tous les quartiers où j'ai été, à chaque fois, les mecs, ils pensaient à faire un business en, même, en, en, oh, oui. en, en vendant euh, ce qu'ils connaissaient. Et, 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 et l'idée, de, au niveau de la science sociale, c'était de décortiquer ça parce que on, dans les livres, on n'en parle pas ou très peu. Dans les documentaires, on n'en parle pas ou très peu. Dans les, dans les, dans les podcasts, dans, dans plein de choses, c'est mal, mal exprimé, je veux dire, mais c'est ce n'est pas de la faute des gens, vraiment. C'est parce que, justement, comme nous, on a grandi avec. Moi, j'ai grandi avec. Il aujourd'hui que ça sort, là, 2020. Mm. Ça a pris du temps à hein, mûrir tout ça.
1: C'était... Euh, il, il, a, il, a, il a quel âge Entre 20 et 30 ans, ce bébé. pas Le hip-hop, c'est mm. très jeune. Euh, c'est encore très jeune à ce moment-là. Donc, tu en pleine étude de ton doctorat. Tu n'as pas encore fini, mais peut-être d'autres à passer. Euh, voilà, leur, je leur... leur...
0: C'est pour ça que je, ça, je me traîne. <rire>
1: Euh, tu ne peux pas être partout au même moment, mais et déjà, tu as content, plusieurs là, y casquettes. Il y, 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 euh, y en a déjà 4-5 qui l'ont euh, eu, là, leur doctorat. Ouais, c'est bien. Bravo ça. à eux.
0: Ouais, franchement, dit, surtout Kemi, Kémy, c'est un mec qui, j'oublierai jamais, il est venu. Il a fait un doctorat sur la Black Spotation, là.
1: Euh, ah ouais. ouais, ouais Avec qui? Et
0: et et j'ai oublié franchement dit. Il était à l'UHSS. Si, aux
1: États-Unis, il fait le. Il l'a fait ici. Le, ici. Fait ici. ici ouais. Mais en se servant des archives américaines et tout ça. Ouais. Ça énorme. je veux le vois Énorme. Quand c'est prêt, ça je veux bien ouais, le ouais, voir. je vous Parce que le, le Black Exploitation, c'est euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouais. l'inspiration que ça a eu euh, sur les années 70 aux États-Unis.
0: J'ai pas énormément contribué hein, à son travail, mais mais en gros, on, on était on était là aussi bien en soutien moral que que. Euh, à être attentionné à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait. Mmh. Euh, J'avais monté Street Blogger à l'époque, et, et lui, il a écrit euh, parmi les meilleurs articles avec Adrien, là, et, 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 et Philippe, les, les, me les meilleurs articles de Street Blogger. Ah oui. Je ne les, les ai même pas effacés, ils sont toujours de, sur le site. Hein. Sur
1: Street Blogger. Street enfin, J'irai lire ça, j'irai regarder. <rire> de là, tu rajoutes une nouvelle casquette à tout ça,
0: mmh.
1: et tu crées une chaîne radio. Oui. <rire> ça vient juste après.
0: – Non, en fait, c'est un, un projet que j'ai de, de… Je sais pas, quand est-ce que c'est sorti Rire et Chanson. Je me rappelle plus, c'est quel. Ah année.
1: non, les, là, je crois que… – J'ai oublié.
0: <rire> en fait, Rire et Chanson, on kiffe tous. Il y a juste les chansons, ça saoule un moment. Mm. Et j'avais dit aux gars, venez, on fait ça. Parce qu'on a plein de mixtape, on a plein de trucs. Venez, on fait ça, venez, on fait ça. À l'époque, euh, euh, on a des vaneurs. Ça n'existe pas stand-up. Mm. On, on connaît les stand-up. On se dit, c'est pas pour nous. C'est un peu non. comme dans la danse. Non. On se dit, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Une fois que ça a démarré, j'ai dit, vas-y, on fait. Et j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait... Alors, juste des, petits, des petites anecdotes comme ça. J'ai commencé, il n'y avait pas le, la partie stand-up, il y avait la partie radio. J'ai commencé, on était chez la radio de Bolloré. À l'époque, Bolloré, il avait une chaîne de télé qui s'appelle Direct 8. On a rencontré une fille qui travaillait dans la radio, qui s'appelle Radio Nouveau Talent, RNT. Et comme moi, j'avais tous les trucs de marketing et tout, à chaque fois, j'allais voir les radios. Et puis, dès que je pouvais proposer un projet de radio, je proposais. J'ai fait ça. J'ai traîné un moment avec Fastaff. Fast donc, Fastaff, Fast il m'a fait rentrer à Génération. Puis, et puis, euh, DJ One aussi, à qui je ramenais les vinyles, qui est un, très, un super bon pote avec lui. J'ai fait l'une des meilleures blocs parties sur un camion. Énorme. Et du coup, du coup tous les projets de radio, je n'arrive pas à le faire partir. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Et ce qui s'est passé, il y a, 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 a 4-5 ans, je... Je monte euh, le concept de, de cours de danse à volonté. là. Tu payes, tu payes ton abonnement chaque mois et puis tu peux venir tous les jours. Ça se casse plus ou moins la gueule, mais il y avait le projet radio à côté. Parce que les deux sont associés, en fait. C as les cours de danse, as la radio. Et toujours pas de stand-up. Et je sais pas comment en faire et tout. Là, j'avoue, c'est la technologie qui m'a aidé. J'ai ramassé des ordinateurs à droite, à gauche, j'ai tout rafistolé. J'ai commencé à construire des serveurs, à, à tester des trucs. Et à un moment, je me dis « Ah, c'est bon ». Et là, en même temps que je fais tout ça, bah, le stand-up, ça explose. Ça explose de ouf. Et donc, du coup, le concept, c'est euh, euh, Hip-Hop Dance Center. C'est les cours de danse classiques. Tu payes ton abonnement, tu viens danser. Il y a les blocs parties qui sont avec et tout. Enfin, il y a tout. Tu rentres dans un univers, quoi. Et, 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 et comme j'ai toujours dit, le public du stand-up, c'est le même public que, que ce qu'on fait dans les hip-hop, là. Donc, du coup, j'ai rajouté. Donc, là, la radio, elle tourne. C'est hip -hop -dance -center .fr. Elle tourne. Et il y a des blagues. Et. Et du son.
1: Et du son. Il y a un animateur, ça tombe Non, tout pour l'instant, c'est qu'il y a des playlists, là. C'est sur, euh, sur les fréquences. Euh...
0: En fait, je suis en train de faire une demande à Javel, là, à CSA. Mmh,
1: pour être sur les fréquences pour classiques. Pour être
0: les, les fréquences. Mais comme ça coûte super cher de, de faire là, c'est le montage mètres. financier euh, euh, que j'essaie de, de zigzaguer entre là, pour essayer de voir. Je vais faire un peu comme tout le monde qui, qui débute dans la radio FM, c'est de demander une fréquence partagée au début mmh. ou une fréquence euh, temporaire. Mais ça, c'est parce que justement, les blocs parties, quelque part, elles vont m'aider à faire ça, parce que je peux, je peux faire des petits lives, des petits trucs. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais faire pour la FM, mais pour l'instant, <coughs> pour l'instant le, le, euh, sur l'Internet, ça tourne. quoi Ça tourne Ça tourne. Répète, et, et, répète
1: le nom qu'on euh, entend bien.
0: C'est hiphopdancecenter.fr.
1: OK. Apparemment, ça a l'air euh, génial. <rire> On va tous y aller faire un petit tour. <rire> Donc... La, je sais pas. T'as beaucoup voyagé. Qu'est-ce qui t'a? Moi, je sens toutes tes influences. Mmh. Je sens ton parcours. Je sens ta transmission. Je sens ton entrepreneuriat dans tout ce que tu as dit. Et, euh, et le voyage, il en est où dans tout ça? Ça t'a permis de sortir? Ça t'a permis de. Hein. C'est les street tours. C'est
0: les street Au début, on allait tout seul. Euh, en fait, les, les, les premiers street tours, comme je te disais, on dormait dans les dans les, dans, les, dans le garage à vélo des trains. Là. <rire> <rire> c'est ça on est, parce qu'il fallait battre le mec de valenciennes les mecs d'allemagne les mecs je sais pas où en autriche ou je sais pas où là
1: donc vous bougiez comme ça à la recherche à la recherche à directement aller voir les battles ouais. rencontrer faire ces battles et revenir sur paris
0: ouais, mais, mais as vu les, ce que j'ai toujours c'est pour ça que je kiffe la danse on arrivait dans les secteurs mais on était même pas une tune en poche et tous les gens ils nous accueillaient chez eux mais comme si on était leur petit frère qui vient d'un autre pays. C'est un truc de fou. On a rencontré des gens, des cœurs sur la main, tu vois.
1: – Une vraie
0: et, 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 et des rappeurs, des DJs, tout, tous comme ça. Moi, je rentrais chez des gens comme ça. je dit, mais tu ne me connais même pas, tu me fais confiance. Je dis, tiens, prends les clés de la maison, reste. Et, et c'est ça j'ai kiffé. Donc du coup, ça, ça, ça s'est professionnalisé avec Tex. où C'est devenu des, des vrais street tours organisés comme une tournée. Et, et après, 360, c'est devenu, devenu une tournée. Okay. On suivait les artistes, on faisait des, on, on faisait des, des, des campagnes marketing, etc., etc.
1: C'est tout ça. Non, il y a des choses que je connaissais, mais pas dans, mmh. pas dans le détail. C'est intéressant, quoi. Euh, je vois tes quatre casquettes. Oui. C'est un thème où on aime bien parler social. On parle d'entrepreneuriat, de, de partage, de transmission. La transmission, elle est claire chez toi. Elle est euh, dans, dans les cours que tu donnes. Elle est dans le fait d'essayer d'avoir ton doctorat pour transmettre une autre information. Peut-être des gens même à, à avoir ce diplôme de hip hop -ologie.
0: Si si, si j'arrive à faire tout de l'administration derrière, il si ouais, y a la
1: partie administrative, il <rire> va falloir t'entourer de quelqu'un qui est dans l'administration pour ça. Oh. Mais tes casquettes ils sont là. J'ai même pas besoin de te demander euh, comment tu es devenu entrepreneur. Ça va de soi, c'est ouais. venu tout seul. Et ton entrepreneuriat il a commencé avec ta passion ça. et de ta passion, euh, elle est. Je, je, je crois que c'est la similitude de tout le monde quoi. Mm -hmm. Cette passion est devenue en même temps comment je vais en vivre. Euh...
0: Le, le, le truc que je critique le plus, c'est pour ça que je dis, je dis, sans trop rentrer dans le détail et faire de polémique, mais le marché français. Souvent, souvent je prends l'exemple des chanteurs, danseurs, euh, DJ et tout. Les, les, souvent, les gens, ils, ils, nous revoient, ils, ils nous regardent comme ça, euh, d'un air ébahi en disant « Waouh, c'est super ce que vous faites ». Le truc, c'est que, comme tu as dit, on a tous grandi avec ça. Et en fait, je suis obligé de leur répondre des fois, mais c'est un, un peu mesquin de ma part. J'en suis désolé, mais... Je ne suis pas tout seul à savoir faire ça. J'en connais 50 euh, des chanteuses de Soul RB. C'est surtout ça moi qui m'a le plus énervé sur le marché industriel euh, c'est les chanteuses de Soul RB. Chanteuses de Soul RB, on en connaît des tas. Il n'y en a pas une seule qui existe sur le marché français. Pas une seule.
1: Donc, là, on parle d'autre chose. Il y, a, il, y a un, il y a un système. C'est ça. Il y a un système général institutionnel qui est installé. On en parle dans tous les sens. On peut en parler autant euh, ces derniers temps avec la police ou dans d'autres secteurs d'activité où euh, il y a une problématique de mise en avant de certains types de talents.
0: C'est ça. Et je pense que l'éducation, elle est importante parce que souvent, au jour d'aujourd'hui, je rencontre énormément de gens. Il y a plein, j'ai même des potes, je même pas. Ils me disent Ouais, mais moi, j'ai eu ma mémoire j'ai fait ça j'ai fait ceci et, 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 et à chaque fois en fait il y a des choses que je pense qui doivent être dites qui doivent être sues mmh. euh, euh, moi c'est mes parents euh, euh, au Sénégal et, et en Côte d'Ivoire qui m'ont parlé un peu quand même j'ai gardé ça en tête donc je pense que même si j'étais pas très proche de mes parents pendant quelques années mais ça m'a aidé quand même de garder ça déjà d, d, déjà de connaître l'histoire de mon nom et c'est ce qu'on appelle l'éducation c'est la transmission donc il y, a, y a forcément faut que ça passe d'un point A à un point B et Je crois que c'est... Plutôt que de se plaindre, parce qu'avant, moi, je faisais comme tout le monde, je me plaignais aussi. Et c'est quand il a fallu faire euh, 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 et, et faire comprendre. Euh, euh... Moi, moi, je suis constant dans ma danse, mais je ne suis pas le meilleur danseur. Mais c'est parce que je connais le marché. Je sais bien que je vais, je vais faire une émission à la télé, et puis demain, tout le monde m'a oublié Mais là, alors, regarde, ça fait presque 35 ans que je, suis, je suis par terre, là, on va faire des galipettes. Là. <rire> tu vois je secoue mon squelette dans tous les sens et ça, ça, ça fonctionne. J'essaie de, de, de me définir chercheur, mais ce n'est pas parce que je n'ai rien à chercher en fait. Tout est trouvé pour moi. Je sais mmh. qui pointer du doigt. Mmh. C'est comme, comme si je résumerais, souvent, il n'y a pas de cours de danse afro dans, dans tout ce que je fais. Là. Et pourtant, l'afro, nous, ça fait partie de, de, de notre époque, hein, culturellement parlant. Parce que tu ne vas pas apprendre à un enfant de 6 ans à danser l'afro. C'est lui qui va te donner les leçons. Tu vois Parce que la culture, la transmission, elle, elle, elle s'est faite par... Euh, c'est ce ce le bagage qui nous accompagne. Mais c'est dans toutes les cultures. Hein. Là, je ne dis pas l'Afrique ou que ce soit Asie, Europe, peu importe. Dans toutes les cultures, on a ça. Le seul truc, c'est de savoir comment on, on déconstruit le système pour reconstruire son système. Le hip-hop, ça a été ça. Hein. Déconstruire un système et reconstruire un système. Mmh. Tu vois les, 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 Là, des fois, j'essaie d'expliquer euh, puisque maintenant, on a, on a accès à tout ça. Les lyrics, les lyrics des, 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 des rappeurs, tout ça et tout. Mais tu te rends compte que déjà, même à l'époque, les tout premiers rappels, les mecs, c est, c est, ils, parlent, ils parlent aussi bien... C'est un peu de les, égocentrique. Ils parlent de, euh, les, les, dans le quartier, tout ça. Mais aussi, ils parlent des business qu'il y a dans le quartier. Et si tu écoutes, si écoutes bien, ce qu'ils racontent, c'est là où tu comprends comment les mecs, ils arrivent à s'en sortir et à, à, à en faire... Euh, et en, soit en faire des, des trucs qui fonctionnent et, et qui se transmettent et qui deviennent euh, des trucs qu'on sait même pas, on, on, on arrive même pas à deviner l'origine, mais le, mais, mais le truc il était, il était là, c'était dans la débrouillardise et dans la transmission en fait. Donc du coup, nous, nous en France, on, 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 on l'a ça, on l'a depuis le début. De, euh, ce qu'il faut, faut pas oublier que historiquement parlant, les, les, surtout les mecs qui ont fait l'armée, ils étaient confrontés à ça, sauf que ça, ça s'appelait pas hip-hop à l'époque. Tous les mecs, les, les premiers anciens du hip-hop français, c'est les mecs qui ont fait l'armée pour moi. Ils allaient dans les bases en Allemagne, ils revenaient avec les cassettes américaines. Tu vois
1: mmh, C'est un des... point de vue intéressant. Mais c'est... il euh, le. Du coup, tu, tu utilises cet outil-là pour transmettre au maximum, car on sait qu'il y a mmh. un problème d'évolution de manière générale. Euh, euh, mais là, ça dépasse le hip-hop. Là, mmh. est, on est dans autre chose. On est dans... On est dans beaucoup d'autres choses, <rire> mais je vais garder le, le thème ou le sujet pour, pour plus tard. Mais euh, en même temps, ça a poussé les frontières. C'est ça. ça a, on a élargi. Avant nous, les grands, c'était un petit cercle tu vois, qui est devenu un peu plus grand avec les bandes. Une fois que les gangs se sont créés, qu'on fait ce qu'ils ont fait, nous, on est arrivé derrière. On a les générations derrière eux et on a encore poussé. Vous, vous avez poussé avec la danse, avec le marketing. Euh, nous on a poussé avec le tag, avec le rap, euh, avec nos savoir-faire, euh, avec le vêtement. Et ça a élargi les zones. Ça a élargi les zones. Là où tu fais fort, c'est que tu les as rentrés. Et es dans l'institution. Là t'es rentré. Là t'es rentré. Euh, t'es rentré dans une porte euh, que je n'avais juste jamais entendue. Quoi. Donc ça c'est ça c'est énorme. Mais Bien entendu, ça pousse encore Merci. plus les portes et ça va inciter d'autres gens à suivre. Ta transmission, elle est, elle est forte, il faut la mettre encore plus en avant.
0: Mais il faut que j'apprenne encore un peu parce que le, justement, le, le parcours, le parcours d'étudiant, c'est d'apprendre. Je crois que pour dire les choses simples, c'est d'apprendre à recevoir les critiques. Pendant longtemps, moi j'étais plus en mode quartier qu'autre chose. Comment tu me parles J'ai dû apprendre. À, à, à écouter les gens et tout. Des, des fois, je fais exprès. Je fais... Ça, – Ça,
1: c'est quoi C'est culturel ou c'est scolaire ?– C'est
0: euh, culturel. – C'est culturel. C'est culturel Et scolairement, justement, le, le fait de retrouver… C'est pour ça que je, je, je reste toujours accroché à cette histoire d'études. C'est parce que ça m'apprend à… – À, à, à t'organiser. – À organiser et à introvertir les, 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 les choses. Parce qu'il y a des fois… Il y a des fois, tu peux pas. Es, et, et, ce que je fais des fois, euh, quand je fous la merde dans, dans dans certaines conférences ou des trucs comme ça et tout, c'est le côté street marketing qui qui reprend le dessus. Et parce que justement, j'ai été tellement formé à ça que j'arrive à, 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 à souiller les les propos des uns et des autres là-dessus. Sauf que maintenant, si je veux je veux vraiment légitimer le travail et et et, et faire un chose co concret, euh, il faut il faut les faire avec euh, consciencieusement, euh, avec précision. Tu vois, le, le travail de la science c'est ça, c'est de la précision, c'est du détail il faut il faut confronter les idées il faut accepter et assumer qu'on sait qu'on qu puisse se tromper aussi
1: il y a un autre truc qui me vient en tête c'est euh, il y a la rue l'école de la rue mm -hmm. il y a ce qu'on apprend euh, ce qu'on apprend parce que oui euh, on, on devient malin à force d'être dans la rue mais ça ne suffit pas et l'autre côté il faut compléter par l'école euh, structurelle c'est-à-dire qu'elle peut formater les gens l'école l'école les structures les facs, les universités Universités peuvent formater les gens comme beaucoup le font, mais c'est aussi une base qu'il faut avoir pour pour aller encore plus loin et pour comprendre et reconnaître les codes dans lesquels on oui. est. Si on connaît pas les codes, ben bah on peut pas on peut pas interagir dedans et fonctionner dedans. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis.
0: C'est exactement ça. Hein. Le, le seul exemple que j'ai qui qui se concrétise et qui s'est fait quasiment naturellement euh, là-dessus, c'est les les barbershops. Tu vois, les coiffeurs, on en a toujours eu, mais on a toujours Château d'Eau euh, mmh. qui, qui est misérable, là, comme ça, là, tu vois. Mmh. Mais les barbershops, les barbershops, par contre, tu vois, de, dans tous les quartiers, les mecs commencent à comprendre. Et ensuite, de barbershops, les mecs, qui passent à épicerie. Les mecs, ils passent à, à, à d'autres d'autres secteurs d'activité, en fait.
1: Mmh. On, a les, on a compris qu'on pouvait créer du travail à travers d'autres types de filières, ah ouais. à notre image, tout en rajoutant du marketing. Et ça. Comme le réseau, on l'a pas appris à l'école, mais en, en grandissant, on apprend que c'est important de gérer son réseau. Toi, mmh. tu l'as appris très jeune, par contre, mais c'est important de développer son réseau, d'avoir ses contacts exact. et pour pouvoir justement développer son business. D'où à l'époque où vous envoyez toutes les mixtapes mmh. et les vinyles à tout le monde. En même temps, ça vous faisait un gros carnet d'adresses. C'était des gens fiables à qui vous donnez vos informations, qui vous font des retours. Le réseau est important.
0: Oh, c'est ça. Hein. Moi, moi, par exemple, j'ai... Il y a Adrien, la big ad, qui était étudiant à l'époque où il a commencé à street blogueur avec moi. Et du coup, il s'est retrouvé, grâce au réseau, on a réussi à le faire rentrer à Trace TV. Et de Trace TV, il s'est retrouvé dans un bureau marketing en Angleterre. Et la dernière qui m'a appelé, il m'a dit, tiens, viens, on travaille pour Beats de Dr. Drell. Mmh. Tu vois, il a pris comme ça, il a grandi dans, aussi bien dans, 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 dans sa réflexion et tout. Et au début, il faisait, des, il faisait des blogs, des trucs comme ça. Il a, il a fait l'interview du 113, justement, là, il y a quelques années. Là. Et du coup, du c'est coup, un des exemples que j'ai où. où il il, J'aime pas trop dire, ouais, c'est moi, c'est pas moi. Non, il, il a été à côté de moi quand il fallait. Et à un moment, quand il, a pris, il a su prendre les choses et avancer de lui-même, mmh, mmh. tu vois, et faire les choses. Et, et, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai 50 000 des exemples comme ça, où je peux te montrer que le, les gars qui ont les business, et les gars qui étaient à côté de moi en train de se trouver à, ouais. à Ceux qui se bougent
1: arrivent à créer. – C'est ça. – Ceux qui se bougent arrivent à monter des, euh, des choses. En, en prenant en main leur destin, en étant là au bon moment, au bon endroit aussi, ça joue. Un petit soupçon de chance pour certains, ça. mais en tout cas, euh, le, le le développement avance. Aujourd'hui, dans le présent, on est où
0: dans le Moi, per personnellement. Personnellement, tu poses la question.
1: Ouais, dans 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 tes activités, dans ce que tu crées, on, on a compris tout tes pôles de, ouais. de de travail que tu fais actuellement. Et là, c'est quoi ta suite là
0: la, la, la suite, là, la, moi, je suis assez épanoui là professionnellement. Là. Vraiment, mmh. en fait, j'ai dû j'ai dû me justement, comme tu disais, j'ai dû me, me me résoudre et me contraindre à, à deux petites choses. Pas trop chercher le succès ou le nombre, faire les choses constantes. Mmh. Et et être constant et, et, et voilà, être constant. Par exemple, quand je fais les blocs parties, les gens, ils pensent qu'il faut faire un truc, ramener 50 000 personnes. Ils disent, non, on est dans un parc. On fait un pique-nique, on met la musique, on s'amuse. et j'ai a toujours un pote, j'ai oublié même qu'il habite là, il descend, il dit, ah, c'est ah viens, regarde mes enfants, tout ça. Et c'est kiffant ça, en fait, tu vois. Et même donc, si je le tourne au côté business, cette bloc partie à un moment.
1: Il y, y a le plaisir y a qui le va avec. Plaisir
0: qui va avec. Et donc, mmh. du coup, c'est ça que j'ai. Donc, du coup, par exemple, les blocs. Je, je cite l'exemple des blocs parties parce que c'est. Tout le monde me dit, ouais, mais viens, on fait ça là. Moi, je suis très bien dans mes parcs. Pas de concerts, pas de soirées, pas d'événements, trucs. Les gens, C'est comme des vampires, tu vois, ils se transforment, hein. soit par le nombre ou soit quand l'annuel tombe. Là. Tu, tu connais, t'as connu ça.
1: C'est par l'intérêt, tout le monde cherche un ouais. intérêt de grandir un peu plus. Toi ce que tu cherches c'est un bien-être.
0: Voilà, un bien-être et en fait et, 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 le, le, le marketingment parlant, ils appellent ça une niche. une niche. Je suis dans une niche moi, mmh. je suis dans un tout petit trou. Là. Mmh. Tu, veux, tu vas venir un samedi, il n'y a rien dans le parc, ben hop, j'apparais. Mmh.
1: Mmh. Tu vois ben, Tiens-moi au courant, oui. <rire> oui, je veux venir dans une de tes petites niches. Merci. Là. Écoutez du, du gros son. On verra ce que tu envoies comme son. Merci. Bah, Qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ce podcast qui pourrait t'aider, qui pourrait t'envoyer de l'énergie
0: ah, C'est bien. Moi, j'ai franchement dit, déjà, l'accueil super. Merci. Merci De rien. l'équipe.
1: Sana, 33 carats. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, je, je me sens flatté même de, de, de pouvoir m'exprimer un peu comme ça. Parce que c'est... Je crois que on consomme tout ça maintenant, des podcasts, des vidéos sur YouTube. Moi, je suis à fond sur YouTube, tout le temps connecté à YouTube. Je regarde du break, des, des sons et puis toutes les, les, les conneries de YouTube. Mmh. Et en fait, je crois que c'est important d'avoir justement des, des choix comme le vôtre que, que vous présentez. D'avoir mmh, quelque chose bien. où... Qu'on soit chez, chez soi ou, ou, ou dans les transports, on puisse vous, écouter ta voix avec euh, un, un interviewé. C'est très bien. Ça.
1: Des gens comme toi qui sont atypiques. Oui. Euh, bah moi, j'ai pris cette nouvelle casquette. pour, euh, Comme toi, je continue de grandir. Je continue de, de faire des choses qui me passionnent. Et, euh, et celle-ci va devenir une passion. C'est la passion de, de, bah de, de rencontrer tous les gens euh, de mon écosystème bah qu'on fait des choses qui font des choses pour qu'on puisse les transmettre au à tout le monde à ah, tout type de population. Dit, euh... En même temps, on on est dans plein de thèmes, plein de Je... sujets différents. On est beaucoup plus visible qu'avant, mais on reste pas encore assez visible. Et il euh, faut qu'on soit tous des haut-parleurs, quoi. Nos voiles servent euh, à toutes choses, autant toi dans la danse que euh, que toutes nos activités qu'on qu'on monte aujourd'hui, quoi.
0: – Le concept même de la transmission, c'est quoi c est, c est, La transmission, c'est une interconnexion. Tu vois, Internet, c'est pas un réseau international, c'est pas ça que ça veut dire, c'est une interconnexion. Il faut connecter. Mmh. Et en fait, le, 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 là, ça fait combien d'années, nous, on n'a pas connecté, et, et, et juste, juste que tu puisses me faire parler, c'est une connexion intéressante parce que euh, euh, te rencontrer, rencontrer ton, euh, ton équipe avec Sanaa et tout ça, c'est important aussi bien pour ce que moi je construis, mais… Je, mais, mais en, en pouvant observer ce que vous vous construisez. Parce Très bien. que, que j'ai un modèle. Ouais. Pas, pas un concurrent, pas non, non, non. un,
1: un Donc, modèle. Un modèle et on, de support. Euh, voilà. Moi, ça m'a permis de découvrir oui. ton activité. Je construis ce modèle de podcast. Il y en a plein d'autres qui le font à côté et on doit tous se supporter euh, pour euh, avancer ensemble. Ça. Et effectivement, ça permet de nous regarder. Moi, c'est la même chose de mon point de vue. Oui. Je suis là. Euh, effectivement, on connaît euh, on connaît les gens, mais ça permet de euh, de savoir l'actualité qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, dans les gens du mouvement, dans les gens du hip-hop, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont passionnés, ceux qui sont là dans le business, etc. Donc ce développement-là, il est énorme.
0: Non, moi, en tout cas, je, veux, je vous supporte, je vous encourage et tout. Je, si vous connaissez mon adresse IP, là, souvent, vous allez me voir.
1: Ouais. Bah, merci <rire> je beaucoup. Je vais télécharger ça souvent, je pense. Merci beaucoup. On est sur YouTube. On, on va être sur plusieurs autres, autres supports. En tout cas, Sidi. Je oui. te remercie Merci à toi. pour nous avoir expliqué ce que tu faisais, Merci toutes tes beaucoup. activités. Il va falloir que tu nous redonnes les noms, que les gens que ça intéresse, ils puissent venir vers toi. Donc, tu as le mot de la fin, vas-y.
0: Alors, pour connecter avec moi, tout ce qui est danse, tout ce qui est danse et le fun, les blocs-parties et tout, c'est hiphopdancecenter.fr. Il y a la radio là-dessus. Y a dance, la radio voilà. dessus aussi okay. la radio dessus Hip Hop Dance Center, la radio c'est rire et chanson mais en version hip hop hein. okay. plein de sons, plein de blagues ensuite euh, tout ce qui est côté recherche c'est Hip Hoppedia hiphoppedia.org. Mm. et pour me contacter c'est simple hein. c'est s i d y h i p h o p
1: Merci d'être venu nous voir euh, à, au podcast P The Builder et Merci je te à dis vous. à la prochaine sur le terrain on ouais. peut avoir besoin de toi pour des plans marketing hein on va venir frapper à la porte nous aussi si, si. allez Merci salut force. see you soon <rire> je remercie les sponsors Lazinerie Studio Majorel, Teddy Bob Vibe Optique et African Armure ainsi que la musique de Débrobit du Mali.